0: Señores, bienvenidos sean ustedes. Buenas noches, empezando de nuevo la semana. Hoy es lunes de Mundomillos e iniciamos este programa especial en donde estaremos hablando del debut de Millonarios en la Liga. Por fin Millonarios comienza el año oficialmente y pues estamos muy contentos, obviamente, de ya poder estar apoyando el equipo embajador en el torneo de Liga de Colombia. A pesar de que pues, el torneo empezó a mitad de semana. Y Millonarios aún no juega de local. Hizo su debut en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Bajo un suntuoso palo de agua. En el que pues, hubo que esperar unas horitas. Para poder ver a Millonarios jugar. Y como siempre mis compañeros de mesa ya listos para hablar de Millonarios. Al son de una buena cervecita. Y voy haciendo el primer brindis. Para todos ustedes, nuestros amigos del Mundo Millos, empiezo con los saludos respectivos, Luis Gabriel Jiménez, se lo pregunté ahorita, antes de empezar, y se lo pregunto en vivo, ¿se mojó en Pereira? ¿Cómo vamos?
1: Sí, yo sí me mojé, yo Absalón. buenas noches, Ledito, Nico, sí, era raro porque, eh, pues no sé si la transmisión mostraba, pero en Oriental hacía sol, ¿no?
2: Eh, y era eh, era algo muy y curioso, no sol,
1: pero estaba lloviendo durísimo. Y cuando hacía brisa, entonces la lluvia se iba hacia el costado occidental y yo estaba en la tribuna de prensa, pero en la mesa de más al centro adelante. Entonces, uh -huh. claro, la brisa hacía que la lluvia llegara, se mojó el computador, se mojó el celular, se mojó el celular desde donde estoy conectado, se mojó el micrófono. Eh, los colegas de prensa se dieron cuenta, se levantaron y se fueron para las mesas de atrás que estaban ocupadas, pero pues algo tenían que hacer. Y yo en las, haga de cuenta que cayeron como tres o cuatro chapuzones cuando se venía el agua, y sí, claro, yo me cansé a mojar, yo, no va a decir que me lavé, me papé, como a los hinchas de pronto en, en otras tribunas, pero sí me cayó agua y a los equipos, saben pero no pasó nada, y, y ya después la preocupación fue cuando se fue la luz, porque cuando se fue la luz, así yo dije, se me va a descargar todo, y estábamos con Nico en plena transmisión, y inclusive creo que lo dije, ¿no, Nico? le dije, yo no, no si me llego a descargar, o sea, me tengo que desconectar, se me estaban descargando todos los equipos. Pero bueno, una, una buena anécdota, como para escribir en un libro después de las memorias lo que pasó en Pereira, eh, algún día tenía que pasar. Ya me pasó un apagón eléctrico, ya me pasó lo de ayer, y nada, que veo un gol olímpico en vivo. Buenas noches. Sí,
0: complicado, pero bueno, no, no. no se pierde... No se pierde la esperanza. No sé, algún día Macalister, a ver si se le da eh, ese gol olímpico. Leandro Velo, buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, estamos En este Silibeto
3: tomándonos una cervecita, ustedes se pueden tomar un café, una aromática, lo que quieran, pero si sí, quieren estar con nosotros y conectados con, con el telemaneque de, de lo que pasa en Silibeto, los invitamos a esa fue una cervecita, el que toma el lunes toma todas las semanas primero. Segundo, espero que hayan eh, cultivado eh, muchas flores en su jardín interior esta semana. Eh, yo empecé a cultivar una, se llama la Vitis vinifera. La Vitis vinifera es el nombre científico de la planta que da uva de vino. Sin embargo, no está lista para el día de hoy. Y eh, para la próxima semana vamos a traer una novedad del mercado vitivinícola que tiene que ver de pronto con algún equipo azul. Entonces la próxima semana les mostraré el resultado de ese cultivo del de jardín interior que hay acá en este apartamento, cultivo
1: orgánico y toda la cosa. Va
3: a ser bien interesante.
1: Ah, ganado, me, me llamo, me, hay algo que me llamó la atención cuando, cuando usted nos contó del invitado. Le sí. llamó la atención, María Paula y Nicolás. La nueva claro.
0: generación. Ay, hay que no, decir, no, hay está, que decir.
1: Estamos decirme. viejos. Estamos sí. viejos, queridos amigos. Ah, o sea, yo si le dije lo que hola, puso Mápiz y lo que puso Nicolás cuando usted nos dijo, estamos viejos. Pero,
0: ah, hay que contarle a la audiencia, dentro de ocho días les tenemos una sorpresa y un invitado muy especial. Ya se los anunciaremos eh, no hoy, eh, unos días antecitos para que la sorpresa no se dañe Pero pues este programa, que ustedes bien lo saben, se compone de cinco integrantes Hoy María Paula no nos acompaña eh, Está dividido en dos generaciones Está la generación Centennial, en donde está precisamente María Paula y Nico Que ya le doy paso para su respectivo saludo Y estamos los viejos, estamos los viejos eh, que somos el Mechu, Leandro y yo y que pues básicamente ya empezamos a sentirnos, eso es como cuando uno se da cuenta que ya los sub-20 los llama chinos hasta ahí, o sea, ya uno pasó al otro lado y ya uno
1: de ahí no vuelve
0: y hablando de chinos, cuando, Nicolás Molano no, eso
1: es como cuando como cuando eh, uno va a cubrir inferiores y los jugadores le dicen Don Mecho <risa> tal cual tal, tal cual Pico, ¿cómo vamos? señor Gabriel buenas uf.
4: Buenas noches, no, bueno, bien, felices por, por haber ganado ese partidazo de ayer y, y pues además de las conclusiones que se dieron en la cápsula y en el tercer tiempo quedó una por fuera y es que qué talento para hablar miércoles porque hora y veinte quietos hablando con toda la gente de la transmisión mientras se reanudaba el partido, contamos rayos que estábamos haciendo qué pasaba, que los comentarios, que una cosa talentazo para hablar miércoles en, en, en vivo con el Tami.
0: El don, de la improvisación, el don de la improvisación, muy buena transmisión, muchachos, los los felicito, Leo. ¿Qué pasa, Leo? Es
3: que, yo, es que pues, por supuesto, yo también estaba viendo la, la transmisión de ustedes, antes de empezar no había llegado al, al apartamento con, con la transmisión, entonces eh, fueron 10 minutos, mientras la transmisión y demás... Y yo recuerdo que Gabriel también entró en la transmisión y cuando Gabriel entra en la transmisión entonces dice, el árbitro lo va a suspender. suspender. Y también llega y dice, no, Mechu, me he no me he por favor no me hagas
0: eso. Para, sí, que vean, sí. para que vean sí. nuestros, nuestros seguidores que no es tan fácil tampoco, hay que... Eh, saber improvisar eh, mucho y tener mucho aguante y mucho tema Pero eh, muy bien muchachos, la capotearon muy bien Mechu, muchísimas gracias por esas buenas, esos buenos cubrimientos Que se siempre hacen cada uno de los estadios de Colombia y del mundo Siguiendo a, a Millos y pues, la idea es llevarles como siempre toda la mejor información Y vamos a empezar este mundo Millos sin libreto Hablando un poco de lo que fue ya luego de también el tercer tiempo el análisis eh, casi que inmediato que hace Mundomillos en cada uno de los partidos, pero ya hoy con el diario del lunes, literal, eh, vamos a hablar un poco de lo que fue el partido de ayer, ese debut de liga de Millonarios, eh, un doblete de Leonardo Castro, un gol de Daniel Giraldo, básicamente Millonarios empezó muy bien con eh, los refuerzos para este año, que pues entraron con todo eh, en los goles. Y quería preguntarles a cada uno de ustedes, y pues me he hecho un piezo por usted, que estuvo allá en el Hernán Ramírez Villegas, mojándose, eh, ¿cómo vio el partido? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? Y un análisis rápido de lo que fue este primer partido de Millos oficial del año.
1: No, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho el partido, me gustó mucho el rival, me gustó mucho el trámite. La o sea, gente podrá decir que no, que es que se cometieron errores, sí, pues que es el primer partido. O sea, en el primer partido yo esperaba un huesazo de partido. Y cuando pasó lo de la lluvia que volvió con la cancha como estaba, fue un partidazo. A mí me encantó. Me encantó porque le ganamos un equipo duro y la gente a veces, varias veces me escribieron como me he hecho, pero un equipo duro, sí es un equipo duro. Con muchos nombres nuevos, peladitos inclusive, gente que había jugado por primera vez, este chino Diego Hernández, el central por derecha, era el primer partido. Eh, no me acuerdo si el que anotó el primer gol también, pero son pelados y, y, pero el Pereira cara a la derrota, fue un partido bueno un partido sabroso que para hacer el primer partido del año fue un buenísimo, porque los primeros partidos del año son ladrillos, mire cómo fue el de Liga de Quito el de Liga de Quito fue un ladrillo pero este fue un partido sabroso este fue un partido bueno y me gustó me gustó bastante obviamente iban a haber errores porque se estaba probando un módulo nuevo por, qué sé yo, tercera vez y, y al final el equipo cuando recurre a su memoria futbolística y vuelve 4-2-3-1 es que arregla la cosa en el primer tiempo Pereira fue mucho mejor con su equipo lleno de, de nuevos nombres me llama la atención que Jesús Cabrera solo ha tenido 5 minutos quiere decir que está muy mal de ritmo porque era una carta, o es una carta del Pereira para esta temporada pero a mí sí me gustó, me gustó, me gustó y, y lo que yo decía en la cápsula el nivel del rival enaltece nuestra victoria. No le ganamos a cualquiera. Llevábamos tres partidos perdidos en Pereira y, y le ganamos a un equipo que juega muy bien y que juega muy rápido. Es una cosa de admirar lo que hace Alejandro Restrepo, que nos tenía de hijos, porque nos había ganado acá, allá, con Nacional y con Pereira. Me gustó, me gustó. Y bienvenidos al fútbol colombiano así con partidos emocionantes. Me, me, me patié, mire, me patié el de, el de Bucaramanga-Huila. Me patié el de... el primero, el de Bucaramanga-Envigado. Eh, no, me, me vi tres, cuatro partidos nuevos. Yo creo que después de Tolima-América este es el segundo partido emocionante de lo que llevamos de la apertura. Y bienvenido sea el buen fútbol porque eso es lo que hace que se le ponga color a esto.
0: Sí, bueno, a, a, al final de cuentas iniciar eh, la temporada no es fácil, más en un fútbol como el colombiano en donde pues, básicamente tiempo de pretemporada no hay eh, cada uno de los equipos juega un par de partidos los que pueden, en este caso pues millonarios afortunadamente puede jugar eh, buenos partidos eh, en, en otras canchas afuera de Colombia pero siempre los primeros, los primeros partidos de una temporada son un poco pesados, más en una cancha como la que le tocó jugar millonarios y terminó siendo un muy buen partido, en algún momento hasta algo sufrido, tal vez cuando eh, llegó el segundo gol de Pereira que se sentía que tal vez podía venirse un poco el, el equipo local encima, eh, pero que pues afortunadamente eh, el, el once de Gamero pudo, pudo contener el tema, pudo mantener la ventaja y pudo obtenerse los, los tres puntos. Leo, ¿cómo vio el partido en, en Pereira?
3: primero darle gracias al chapuzón de agua que también le llegó a la lavadora,
0: entonces durante
3: este tiempo de, de intermedio se pudo lavar una carga de ropa, lo cual es algo, es algo muy bueno, es algo completamente positivo para las indicaciones del profe eh, también me parece chévere el trabajo de Pereira, hay que saltarlo. se van a 14 llegan 3 y, y juegan igual eh, lo que dice Nacho es fundamental, no creo que se le gane a cualquier equipo, creo que se le ganó el campeón de la Liga empezando, y ojo oh, una revancha, la revancha viene en el cuadrangular, es opinión personal si nos volvemos a ver en el cuadrangular revancha, de resto le ganamos el, el partido 100 de la historia, sexto equipo al que se le gana 100 veces aquí en, en, el, en el torneo profesional colombiano, entonces eso también ayuda para, para inflar la, la estadística de millonarios en contra de estos equipos a favor de esos equipos, más bien. Eh, más allá del módulo, me parece muy interesante poner tres volantes en el medio. Creo que ese es un experimento interesante que va a dar frutos más adelante. Millonarios Adelante tiene muchísimas más opciones. Espere que se recupere eh, Fernando Uribe. Espere cuál va a ser la competencia que está, no está Daniel Ruiz en este momento. Espere al chico Oscar Cortés que está en el sub-20. Eh, si vamos a jugar con este módulo, lo vamos a sostener con tres en el medio, o de verdad vamos a volver a optar a volver al 4-2-3-1. En fin, o sea, hay, hay cosas interesantes en la parte delantera. Yo ayer escuchaba un debate de fútbol de los interminables, y pues la única duda queda atrás. Sin embargo, no entiendo por qué le cae tan duda a Vanegas. Yo creo que Vanegas lo hizo muy bien ayer, no lo hizo tan mal como muchos dicen. Entonces, hay que, hay que ser un poquito más benevolentes y arropar justamente a esos jugadores que no tienen tanto rodaje y continuidad, porque pues, el, el puesto de los dos centrales está completamente asegurado. Para terminar lo que vi de ayer, un equipo de en la cancha de, de waterpolo del estadio Hernán Ramírez Villegas de, de la ciudad de Pereira. Y lo último, uy, gracias a Dios no se lesionó nadie. Fue madre.
0: Sí, es verdad porque además creo que. Eh, en la historia reciente de Millonarios hemos sido como un poco de malas en este tipo de canchas y siempre hay alguno que termina caído eh, y con alguna lesión de algunas semanas para eh, mal del equipo de Gamero y eso también es una fortuna que con eh, la condición en la que estaba la cancha, que además pues creo que más allá del tremendo aguacero que cayó y que nos lo diga Mecho que estuvo allá, pues al final de cuentas se comportó bien, pues lo normal en una cancha con tanta agua encima, pero... Pudo haber sido peor, buen drenaje Ese estadio personalmente me parece uno de los más bonitos De Colombia, si no el más eh, Y el caso de la cancha Pues obviamente para aplaudir también a la gente de Pereira Porque pues se comportó bien con todo el, el palo de agua que cayó Y, y tocó algo que usted dice Leo Y es el tema de Banegas eh, Si todo va bien Y a Millonarios le va bien en Libertadores Y llega a la fase de grupos Que es lo que todos esperamos inicialmente este tipo de jugadores hay que apoyarlos Porque jugarán mucho más De lo que juega ahora Claro, creo que ninguno Tenía hace 15 días eh, Pensado que Vanegas iba a ser Titular en el debut oficial de Millos Pero pues básicamente eh, El buen equipo que tiene Gamero y, y, lo, y las individualidades Que tiene pues Permite que hayan jugadores en selección Colombia, sí, un amistoso salido De la nada, sí, pero igual eh, durante mucho tiempo millonarios no le llamaban jugadores a la selección Y esto pues eh, desde cierta perspectiva valoriza a los jugadores y valoriza al club eh, Así que pues hay que tenerlo en cuenta también Si Ginas mantiene su gran nivel seguramente seguirá siendo convocado Pero también si como les digo llegamos a la Copa Libertadores a la, a la fase de grupos eh, Pues en esos juegos entre Libertadores y Liga Vanegas eh, seguramente tendrá nuevos, eh, muchos más partidos y de igual manera eh, Arias, eh, que pues también obviamente hizo su debut oficial y que creo que lo hizo de buena manera. Hay un tema y, y con esto doy paso a Nico y es esa variante táctica, ¿no? Vimos tres mediocampistas eh, mixtos, porque ninguno es de marca marca, pero ninguno es creativo, creativo. Pero pero eh...
4: dieron como una sorpresa ahí con esa vari es fue la variante táctica de la variante táctica.
0: Tal cual. Porque cómo lo vio por,
4: porque el viernes todos pensábamos que iba a ser lo mismo que se vio contra Liga, que eran esos tres volantes, como que llega, llegadores, como Giraldo que hizo el gol en el primer tiempo, pero resultó siendo un 4-4 con, con cerrándose Juber por izquierda. Y los otros tres volantes que se suponían que iban a ser... Como ellos tres, pues no, estaban más un poquito más a la derecha. Y se armó ese 4-4. Y no fue lo que se pensó de lo que se habló en la rueda de prensa el viernes con Gamero, con Larry. Porque le preguntamos, como, bueno, esta, esta esta estructura, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo la han visto? Físicamente, yo les pregunté a Larry que si físicamente era más pesado o no, porque tenían más compañía. Y entonces, no, no fueron como... ...muy claros en decir si se iba a utilizar o no... ...decían como que no, sí porque no están... ...los que están en selección no están... ...y por eso vamos a, a usar lo que vamos a usar... ...pero no era lo que nos habían mostrado contra Liga de Quito... ...que claramente no quisieron decirlo... ...que fue eh, otra variante táctica... ...que tal vez no funcionó tanto... ...pero que fue interesante... ...que Giraldo fue un volante llegador y, y marcó... ...que es importante de no dejarle toda la carga goleadora a, a los delanteros, que va a ser determinante que Millonarios siga teniendo esos volantes goleadores. Y, y no mucho más, porque ya en el segundo tiempo se volvió al, a la variante táctica común del 2022, Leo. Hey Leo, no lo yeah. no le entiendo. <risa> no lo
0: estamos escuchando, Leo. Y ahora sí. No. ¿Ahora sí. Mm. ¿Sí, sí? Sí. o no? Sí o
3: Sí. sí, 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 sí. Y entonces, ahí te le contestamos a de la pregunta, me ha he hecho que vas hace 15 días. Y es, oiga, pues que este equipo es completamente predecible. Entonces, ahora vamos a ver variantes. Yo creo que ahora sí. Y con lo que está diciendo Nico, eh, es importante que los que están, los que no están, los que se van a ir cuatro jugadores convocados en un amistoso y uno de ellos no lo pone para el es que no hay ningún problema pero pues mi les estaba poniendo jugadores en selección Colombia para la renovación de la renovación y entonces el ganero tiene que sacar otra vez trucos del sombrero para ganar partidos me he hecho de ese por el servidor me parece que hay, hay cosas interesantes
2: Total, sí, sí, sí. y ahí lo que va a dejar
4: Gamero en claro es que dependiendo de los que estén va a generar una táctica diferente pero entonces también me deja como, como esa espinita de que cuando regresen todos de selección se va a volver a lo mismo
0: Podría ser, pero, pero si algo ha demostrado Gamero es que creo que este año en los partidos que hemos visto juntando los amistosos y este primer partido oficial Camero este año no tiene cara de jugar siempre lo mismo. Creo que está, o sea, se le nota que está trabajando en diferentes variantes. Que a algunas le funcionan perfecto, que a algunas no le funcionan tanto ok. Está empezando, les está trabajando. Está trabajando con lo que tiene y creo que ahí es fundamental una cosa que decía Nico, y es bueno, hay que trabajar con lo que hay, más allá de quienes están, si están por fuera, si están lesionados, si están en selección, etcétera, etcétera, si están suspendidos. Pero al mismo tiempo también es... La variante sobre la variante. Creo que en parte también lo que decía usted de esos tres volantes frente a y el, y el, y el cuarto y esa línea de cuatro en el medio eh, se daba también por las circunstancias de una cancha pesada de jugar contra el equipo campeón y en eso Gamero en la rueda de prensa incluso fue muy enfático. Sí, este es un equipo que posiblemente no es el mismo campeón del año pasado pero igual sigue siendo un gran equipo eh, su técnico ha demostrado también que es una persona que con lo que tiene trabaja bien y creo que de esa manera eh, ahí eh, Gamero eh, demuestra también que puede ser una persona que ya no se juega con la misma siempre, sino que va a empezar a tener unas variantes que seguramente van a sorprender, entonces acostumbrémonos a esto pero creo que también vamos a llevarnos sorpresas positivas y me temo que también vamos a llevarnos en algún momento alguna sorpresa negativa, porque pues ningún técnico es infalible y seguramente en algún momento Gamero va a creer o va a querer hacer algo que va a creer que le va a salir bien y no le va a salir bien y seguramente lo criticaremos, pero no por eso, no, no está bien que, que cambie. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: No, yo tengo una teoría, yo tengo una teoría. Mi teoría es así. Contratamos a Leonardo Castro cerrando diciembre. Contratamos a Uribe cerrando diciembre. Ya teníamos los delanteros armados desde diciembre antes de empezar la pretemporada. Mi teoría, ¿no? Porque yo no he visto ningún entrenamiento. Yo por mi trabajo no puedo ver a ningún entrenamiento. Yo creo que el profe, desde que tuvo esa, ese. Ah, bueno, Giraldo también. Desde que tuvo los jugadores que ya completos, él quiso jugar el 4-3-1-2. Acuérdense que venimos de Mundial. Siempre que hay Mundial hay una tendencia que cambia. Yo por eso digo que muchos equipos van a empezar a jugar como Pereira, con línea de 3, porque esa fue tendencia en el Mundial, y fue tendencia uh -huh. en la Euro de los países. Entonces yo creo que, el, yo creo que el, el profe vio lo que tenía y dijo, listo, voy a jugar con el 4-4-2. Y entonces llegó el momento de ir a Estados Unidos, y Castro no pudo ir, y Uribe se le, se, tenía que estar todavía recondicionándose. Entonces no había con qué... Entonces, profe, yo creo que, que esto es una teoría, insisto. Entonces, el profe dijo: No, no me tocó jugar con el mismo módulo. Es 4-2-3-1 contra Herta, 4-2-3-1 contra River. Volvimos. Entonces, fue el partido contra la Liga de Quito. Ahora sí, vamos a jugar el sistema que yo quiero jugar. ¿Cuántos minutos lo tuvo? Noventa y tantos. Luego, Bogotá Fútbol Club, que fueron unos amistosos, lo volvió a poner. Fueron dos partidos de 60 70 minutos, entonces póngale que no, de 70, eh, 160 minutos con el esquema. Y lo fue a poner ayer y le pasó lo de, lo de Luis Carlos Ruiz que no puedo ir. tal cual? Entonces, trató de improvisar el 4-3-1-2 porque creo que lo trabajó toda la semana, pero Júber es muy diferente a Luis Carlos. Y por eso vimos a veces a Juver demasiado tirado a banda y a Castro demasiado tirado al centro entonces no era que fueron 4-3-1-2 porque nunca lo fue, o sea, lo fue cuando sacó de meta del de centro en minuto cero el, el, el equipo, pero de resto no pudo, porque las características de Juver no son iguales a las de Luis Carlos, entonces en todo este ejercicio de tratar de cambiar el Maduro durante todo enero, que ya se acabó el mes, pasaron ciertas cosas que obligaron a que el equipo no pudiera trabajar ese esquema como quisiera tanto el profe como me imagino los mismos jugadores, y creo que esa es la razón por la cual en el segundo tiempo de la apela a jugar a lo que el equipo ya sabe jugar y le sale bien. Yo soy de las personas que digo y, y leo testigo que el equipo a veces con el 4-2-3-1 fue predecible el año pasado. Y yo sí tengo que ser fiel a mi, a mi estilo y no me no habrá que acomodar que para acomodarse hay otros canales, pero yo siempre dije que el equipo era predecible y que había que buscar variantes. Y el profe tiene las variantes. Lo que pasa es que, por motivos extrafutbolísticos, los que ustedes quieran, no se les ha podido dar la cantidad de minutos o de ritmo que se quisiera. Pero hay que seguir. Y, digamos, el partido con Pereira lo ganamos por esa memoria futbolística. Porque en el primer tiempo, con ese esquema, en el que era raro ver a Uber por los dos lados del terreno, costó un poco. Y porque el Pereira es un equipo muy rápido. Y esos equipos rápidos a nosotros nos. Nos hacen daño. En el segundo tiempo logramos contrarrestar eso a partir de volver al esquema anterior. Pero bienvenida a las variantes. Bienvenida a las variantes. Y, y hay que darle tiempo al profe para que establezca ese nuevo esquema con los jugadores que tiene. Ah, bueno, faltó otro pedazo. Cuando lo fue a probar, se le fueron a una selección cuatro tipos. Entonces, él no ha tenido nunca los once que él quiere probar en ese esquema. No pudo en Estados Unidos porque no fue Leonardo. No pudo contra Liga de Quito porque estaban en selección Montero, Ginás, Daniel y Ruiz. Y no pudo ahorita tampoco porque le pasó la de Luis Carlos. Leo.
0: Leo, no lo, no lo escuchamos, no lo escuchamos. Bueno, ¿Ah? A ver, a ver. Bueno, manda a cambiar ese micrófono porque cómo hacemos. Está estrenando. Sí, se nota.
3: ¿Te escuchan? ¿Te ¿Se escuchan? ¿No escuchan? Sí, pero ah, que,
0: se, que se los cambien y que le den factura, mi hijo, porque le metieron los chinos. No, son 60 mil pesquitos, no fue nada más. Ah, porque... pero pues por eso, y espera que le funcione, no fregues. Claro, nuevo! ¡Claro! No, no, no no, sí. no, 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 póngase serio.
3: Sí, que justamente lo mismo tema que dice a mi hijo, pues justamente la gente debe sentirse mucho más eh, contenta, agraciada y esperanzada en estos millonarios. Porque imagínese, que Millonarios, solamente en este primer partido, no, no tuvo, de acuerdo a la teoría de Mechu, no ha tenido el, el propio Gamero la oportunidad de expresar algo algo futbolístico, es porque tiene cajón y nevera para hacerlo. ¿vale? Se le fueron cuatro jugadores más el chico que está en sus 20, son cinco jugadores posiblemente. No, no puede tener otra de porque, porque no lo sabemos todavía. Pero tiene reposo obvio. Y eso es buenísimo, eso es una gran noticia para los hinchas de Millonarios, para el club y para todos. Eso quiere decir que no nos vamos a casar, que vamos a, a empezar a hacer eh, los archivos secretos de X de cómo quiere jugar el, el técnico, vamos a empezar a especular cómo le gustaría a Gamelo. y eso también está bueno. Y eso está bueno solamente porque desde diciembre empezaron a contratar a lo que ellos creían y a lo que el técnico al parecer quería. Yo quiero jugar con dos delanteros. Y eso está bueno. Y está bueno que le den gusto al técnico. Y por Leonardo Castro muy bien. Y muy bien por él. Qué chévere que si sí celebran... Ah, Leo, bueno, me adelanté un poquito. Pero qué bien por Leonardo Castro haciendo dos goles. Y qué bien y mejor todavía Giraldo con ese cabezazo. Qué jugador, tan rendidor es Daniel Giraldo. Qué profesional de fútbol es ese muchacho. No solamente donde le vayan y paguen más. Eso es normal. Yo creo que ya aquí lo hemos debatido hasta el cantante. Qué bueno que tenemos a Luis Giraldo acá en, en Millonarios. Si y no solo por el cabezazo, le dio mucho orden al medio campo de Millonarios saliendo, no tanto marcando. Y eso es bueno para Millonarios.
0: Cierro este tema y voy con los saludos de la gente que está con nosotros con, con una cosa que retomo de lo que dijeron cada uno de ustedes y es a Millonarios en efecto le criticamos eh, el año pasado que solo tenía una variante táctica que sí que le funcionaba muchas veces y que el equipo jugaba bien pero que por momentos también se volvía predecible y que Gamero no encontraba las herramientas para poder cambiar eh, sobre todo durante el partido. Pero estoy de acuerdo con algo que dice Mechu y es se nota que viene trabajando y que quiere trabajar nuevas cosas. Lastimosamente, como dice también el Mechu, pues no ha tenido la oportunidad por diferentes factores. Pero lo bueno es que cuando no lo puede hacer, regresa a su tradicional estilo de juego y aún así le funciona. Así que uno esperaría que Mientras el equipo vaya teniendo más días y más rodaje Ya no vamos a tener un esquema en el que va a ser bueno Sino seguramente vamos a tener dos esquemas Y por qué no pensar en hasta tres esquemas Y eso es bueno porque le va a dar a millonarios variantes eh, y guardando las abismales proporciones, que uno ve en equipos de, eh, en Europa que tienen un, buenos planteles y que tienen buenas dominas y que se dan el lujo de jugar de diferentes maneras dependiendo de las circunstancias, no solo del rival, sino de lo que suceda dentro del mismo partido, porque usted puede cambiar también la variante, no solo para un partido como tal, sino lo puede hacer a los 20 minutos del partido, porque básicamente el rival le jugó otra cosa que usted no esperaba. Así que. Enhorabuena por eso... Porque va, le va a permitir a Millonarios... Y específicamente a Gamero... Que es un tipo que sabe mucho de fútbol... Más allá de... Uno pues quiera que le vaya bien por ser el hincha Millonarios... Pero que ve muy bien el fútbol... Y se nota que ve mucho fútbol... Y en eso estoy de acuerdo con Mechu... Creo que vio mucho... Y, y, y lo decían en los comentarios... Vio el Mundial... Ve muchas ligas europeas... Y trata de copiar muchas cosas buenas que ve... Siento que Millonarios en ese sentido... Durante este año... Y en la medida en que tenga los jugadores... Eh, disponibles va a tener muchas variables y eso va a redundar en buenos en buenos
1: resultados para el equipo. Y es Vamos que, a saludar. Absalom, ¿eh? Si, ¿eh? Si, si usted se va al Mundial, Argentina jugó con cuatro módulos diferentes en siete partidos Total. y fue campeón. Y Argentina es un equipo que llevaba trabajando que un mes. Que una selección nacional no tiene el mismo tiempo de trabajo de un club. Si una selección nacional se da el lujo de trabajar cuatro modelos distintos para jugarlos uh -huh. en siete partidos y sale campeón, un club como el nuestro, que tiene primero que todo un proceso, segundo una base de jugadores que es como el 90% la misma
2: uh -huh. y que llevan
1: un montón de años trabajando juntas, pues tranquilamente puede trabajar N modelos. Y Total. es mucho más fácil. Entonces, sí, no he escuchado siempre que los técnicos de selección dicen que es más difícil trabajar porque los jugadores llegan solamente con cinco días de anticipación que es muy difícil. Y que les toca tener y... solo los jugadores que estén disponibles. Exacto. es mucho, En ese sentido es mucho más sencillo sí. trabajarlo a nivel de club. Y pues nada, si ya tenemos tres años con el mismo modelo y estos jugadores ya se lo conocen predecibles o no, pues que vengan y que haya tiempo para probarlo más. Ya los jugadores de selección ya llegaron llegaron esta mañana como a las 6 de la mañana de, de Los Ángeles. El equipo está casi completo. Bueno, entonces tenemos dos semanas para preparar de pronto el 4312 otra vez, o el 4 -2 -2 -2, qué sé yo. Ahora sí con, Gira, con Cataño, ahora sí con Daniel Ruiz, y vamos a ver en Ibagué que nos enfrentamos. Tenemos 14 días para preparar, ya con la nómina completa. Yo me imagino que Luis Carlos Ruiz ya también va a estar disponible. Entonces sirve. ¿Y Fernando Uribe? A Fernando yo creo que le falta más. Yo escuchaba que
0: básicamente para el próximo partido ya podría estar. Vamos a ver. No lo... ¿Qué tal? ¿Quién? ¿Qué tal? ¿Uribe? Fernando Uribe, sí.
4: No. No sé. Escuché, eh, escuché donde póngale fue escuché. tres semanas ¿Sí? desde que anunciaron. ¿Cuándo, ¿cuándo lo anunciaron?
1: Hace una semana, o dos semanas.
4: Bueno, entonces pues. Hace <Anfang>
1: una semana, antes de la noche. Ah, de yo la confío ir. en ustedes que son los que van al en entrenamiento. Sí,
4: ¿no? o sea, pues yo tengo a Uribe para, el, para dentro de 15, posiblemente.
0: Ay, no, no, bueno, Igual, pero...
4: exactamente, eso eso se habló, o sea, nosotros se habló sobre, sobre la situación médica Y pues lo que siempre dicen, no podemos decir un tiempo Porque no, eh, si digamos, el departamento médico dice, se demora dos semanas Y se demoró dos semanas y un día, ya están dándole palo al departamento médico Y, y, sí, y sí, también okay. dijeron por ese lado, la idea es no presionarlo La idea es que se recupere y, y no es sano hablar de tiempos cuando hay alguien lesionado
0: ahora usted me dice 15 días y pues el próximo Partido de Millonarios dentro de 15 días
4: Exacto. Entonces, si puede, llegue... podría, podría
0: tal vez alcanzar a llegar, pero bueno eh, hoy con saludos jóvenes, para toda la gente que nos está acompañando, les agradecemos a quienes están con nosotros tanto en Facebook, como en Youtube, como en Twitch, en cada una de las plataformas de Mundo Angélica CM que eh, siempre está con nosotros un saludo, Rafael Alejandro Cabra, David Rada eh, Carmenza Pinzón que nos envía buenas noches a la familia de Mundo Millos Carmenza, un saludo Edwin Hernández dice que grande me he hecho y que saludos para todos, gracias Edwin un abrazo, Natalia González dice que estamos viejos, no todos pero nosotros sí, bueno Natalia, gracias por acompañarnos eh, en la vejez, en los años dorados eh, Andrés Suárez que nos saluda desde Nueva Jersey un saludo a Andrés allá en Estados Unidos eh, soy Milo72, Sincelejo tiene Mancha Azul, un saludo a toda la gente de la costa caribe colombiana, hincha de Millonarios, eh, Azul por siempre, azules noches a Mechu y a toda la familia de Mundomillos, gracias Azul, eh, Heide Andrés Acosta que siempre nos acompaña, otro de los fijos dentro de nuestra audiencia, eh, nos cuenta que hoy se cumplen 85 años del nacimiento del Deportivo Municipal, que para él es el mismo Millonarios, así que... Pues una fecha eh, especial para eh, nosotros, los hinchas de Millonarios, el antecedente, el club que precedió al Club Deportivo Los Millonarios. Camilo Bustos nos saluda desde Cuyaba, Brasil. Bueno, miren, hoy estamos súper internacionales, desde Estados Unidos, desde. Brasil, también desde eh, varios lugares de Colombia. Eh, Andrés Murcia, amigos de Mundomillos, buenas noches. Andrés, gracias por acompañarnos. Eh, David Riveros nos saluda y nos deja este tema que vamos a tenerlo en la lista para pro futuros programas de Mundomillos. Y es uh, que hagamos un sin libreto de las mejores canciones de estadio, eh, que para él la favorita es la que dice Señores, soy de Millos y nunca lo he negado. Eh, vamos a apuntarlo y sería un buen programa también hablar de esas canciones de estadio, cuáles nos gustan y cuáles creemos que ya deberían eh, cambiarse o actualizarse como dice Andrés Felipe Vega que pregunta que si hay que actualizar los cánticos, eh, sí o no ojalá estuviera en nuestras manos, pero pues eso también depende no, pero ese es de buen muchos valores ¿No? ¿Es, es una de los, de los
1: podemos... cánticos
2: Podemos hablar
1: de un, dos horas tranquilamente de los cantos de la tribuna. Yo un spoiler, nada que tenga que ver con drogadicción. Yo prefiero cantos de amor al equipo y como vamos los millos, por ejemplo la de la de Baby. esa es una canción muy linda que es, es una es, esa canta de, 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 de es un canto de amor al equipo sin necesidad de, meter, de decir que para verte tengo que fumarme una mano un porro y que no sé qué cosa. Entonces, o sea, les, o sea, yo, yo también tengo que, no pensar en los niños. Yo tengo que pensar en los niños, entonces yo quiero construir hinchada y esa canción es muy linda, pero bueno, este no, otro programa porque me le salgo el libreto y me pega, o sea, no.
0: Y no, no, no. Bueno, pero si sí lo, lo vamos a tener, y ahí por Fanico apuntarlo para eh, tal vez el próximo programa podría ser eh, o el siguiente, sí, en bueno, el próximo por lo que tenemos el invitado, eh, así que para el para el siguiente eh, seguramente lo hablaremos. Cristian Morales dice que llegó tarde, no importa, bienvenido. Eh, que las, las estructuras tardan menos y ya hay una idea de millonarios, la idea la tiene clara, completamente de acuerdo. Miguel Logreira desde Bucaramanga, pingo, dice. Saluda ya a toda la familia azul en Bucaramanga, linda ciudad. Eh, Joalca dice que Millos este año ilusiona grandes cosas, bueno, yo soy muy de filosofía cholista, paso a paso. Últimamente el cholo me tiene como excepcionado pero igual es bueno haber empezado con un, con un triunfo. Eh, los últimos saludos, Comando994Kaiser, nos veremos en Ibagué, hecho eh, en el 2021, no sé, seguramente se refiere a la final, eh, Oropel, sin libreto de la actualidad de los canteranos o jugadores vendidos desde el inicio de azul y blanco, también puede ser otro tema que podemos agregar a la lista, eh, y azul por siempre que estaba diciendo que Mecho estaba como calladito. No, si a usted le parece que eso es calladito, imagínese cuando habla. Entonces, eh, bueno, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este sin libreto. Ah, bueno, perdón, voy un poco con los de Facebook también. Piperoni Gaitán, que nos está. Saludando, que él dice que, espero que, que que él espera que sí se haya visto el Mundial Para que para que Gamero se diera cuenta que ser más de mil pases Y tener la posición del balón no siempre sirve eh, Es cierto, la posición, tener el balón es bueno siempre y cuando se vaya avanzando con él Tenerla por tenerlo, pues no, básicamente no, no funciona eh, Desde Viña del Mar, en Bogotá, no en Chile Nos saluda Hinchada Azul y Alejandro García cree que falta un buen 10 y que sienten, ojalá, a Ruiz el delantero porque ve que la delantera es Leo Castro y Uribe. Ah, para la Libertadores, dice, dice Alejandro García. A todos ustedes, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y ahora vamos a hablar de un tema que me pareció curioso porque hoy escuché en varios medios eh, y varios periodistas y varios hinchas a, hablando del tema y es... ¿Se celebran o no se celebran los goles cuando se le marca a el, al ex-equipo? Y si ustedes me permiten, voy a empezar con, con un pensamiento que tengo con respecto a esto y es. Hoy escuchaba a creo que el periodista preferido de todos nosotros y una eminencia en el fútbol nacional como es el doctor Peláez, alguien a quien respeto muchísimo y que eh, por cosas de la vida pues he podido trabajar con él. Y el doctor Peláez decía su tradicional... ¿Cómo?
3: Y chicanero
0: que cartera. Ah, mano, pero usted es el endiosado. Déjeme sacar una vez en cuando. Eh, ay, va a cambiar los audífonos que no se le escucha un carajo, señor. Eh, y él decía que, pues, que a millonario, que millonario le pagaba a Leo Castro y que lo más decente era eh, repetir, eh, perdón, celebrar los, los goles el respeto que le tengo obviamente al doctor Peláez eh, y, y ni menos que quiera eh, pasar por encima de él eh, y a todos los periodistas que piensen igual, pero yo creo que a un jugador y en específico a un delantero le pagan por hacer goles, no por no por celebrarlos entiendo el por qué Leonardo Castro que recién acaba de salir campeón con Pereira y además va a ser parte de la historia del Pereira eternamente porque es su primer título, no los haya celebrado al contrario, creo que eh, le respeto y le admiro la, el profesionalismo con el que cobró el penal, muy bien cobrado. Eh, espero que ya este año no tengamos ese, ese problema que tuvimos en algún momento de, la, de los cobros eh, desde los 12 pasos. Pero al mismo tiempo eh, es un hombre que más allá de quien tenga al frente y puede ser el equipo de sus amores, lo que le fascina es el gol. La, es, es tirar al arco es inflar la red y creo que a los delanteros se les paga es por eso sí cuando hemos recibido goles de eh, jugadores que habían pasado por la institución albiazul duelen duelen un poco más si lo celebran tal vez duele y recuerdo creo que un caso que recordamos todos es el gol de Dairo Moreno en el primer torneo en 2017 en las semifinales en Medellín ya finalizando el partido que ese fue uno de los goles tal vez que más personalmente me dolieron en la vida eh, pero más allá de eso en ese momento Adairo, el club con el que estaba Le pagaba eh, para hacer los goles uh -huh. Y él pues lo hizo Lo celebró, si lo celebra bien Y si no, pues básicamente Lo importante es que haga lo que tiene que hacer Así que enhorabuena a Leonardo Castro No importa si no celebra ninguno Como hacía Balotelli en su momento Lo importante es que lo salga
4: Pues yo creo que es muy personal La decisión de cada jugador Celebrar un, un gol o no eh, yo creo que demuestra un poco el aprecio que le tuvo al club de cierta forma. Eh, su profesionalismo, yo creo que no, tampoco, no, no se pone en duda con, con la forma de celebrar o no. Pero yo creo que si sí hay que hablar aquí con la gente es cuáles celebraciones les han dolido, que eso ya es diferente. Eh, eso ya ah, es. Eh, ¿Cuáles celebraciones les, han les, les ha roto el corazón? Que, que ustedes digan, uy, no, no me esperaba que esto sucediera, como por ejemplo con Andrés Pérez, creo que también rompió sí, varios corazones sí, sí, sí. por ahí, que, que si no estoy mal, eh, Dairo alcanzó a romper uno que otro corazón con, con esa celebración del gol. ¿Qué otros goles así y qué otras ce celebraciones se si acuerdan que, que le dolió a la hinchada y cuáles ustedes personalmente eh, les
0: rompieron el corazón hay que tener en cuenta una cosa Para darle el paso perdón, a Mecho y a Leo Hay celebraciones de celebraciones Porque cuando la celebración Trata de ofender al equipo en el que estuvo Es diferente Y duele más y es más ofensiva Que cuando simplemente celebra el gol Por la pasión del gol en sí Que es normal Querer uno y lo hacemos todo, Incluso hacer jugando gol. en esos partidos de rodillones Que normalmente se si juega pues Uno hace un gol y quiere celebrarlo pero cuando ya hay un, un, un componente de ataque o, o de ser ofensivo con esa hinchada, por X o Y motivo, eh, creo que pasó en algún momento con ese ejemplo que pone Nico de, de Andrés Pérez, y ya el tema también eh, se carga un poco más, pero eh, me chuleo ¿Cómo, cómo ven precisamente esto que sucedió con el Leo Castro y, y ese recuerdo, como dice Nico, de eh, si tiene algún gol que les haya dolido de un exjugador de Millonarios. Oh, Leon, Vamos a sacar los traumas, vamos a sacar los traumas.
4: vamos a poner ¿Sí? a llorar casi como Leonardo Castro ayer celebrando los goles. Nah,
2: no, a ver, yo no, no, no he visto ningún per. A ver, así como no he así como alguna vez Gabriel me dijo que nunca había visto a un chamo sacar un gol. Yo tampoco he visto ningún periodista hacerlo. Entonces, yo creo que es muy fácil porarse pontificar y ese tipo de cosas. Es algo súper institucionalizado ese discurso de por qué tienen que hacer así cuando le marcaron al ex equipo. Que pues, el nombre propio Carlos Antonio Vélez. Entonces, eh, es una maravilla. No tengo otra palabra. Es una maravilla cuando un jugador de millonario le, hago, le hace gol a Alex. A mí me parece porque es que muchas veces no nos ha tocado eso, y ayer nos tocó dos veces, y seguidas, una de penal y la otra de jugada de movimiento. Entonces, eh, eh, ese debate me parece completamente estéril, es un debate de medios de comunicación, de faranduleros, de, de gente que no tiene nada que hacer en la vida, con un micrófono, qué pena que lo diga así. Eh, si yo no quiero celebrar un gol, pues no lo celebro, y si soy muy, y si es de bien nacido ser agradecidos, pues esa es una forma posiblemente de Leonardo Castro de decirle al Deportes Pereira muchas gracias por todo. Pero pues ahora me estoy debiendo en la, en la camiseta de millonarios. Sí, e insisto, marcó dos veces, dos veces. Entonces, eh, no le hagan caso a la farándula, déjenlo. Al fin y al cabo, ¿quién hizo el gol? Leonardo o usted. No sufran, paren de sufrir, vayan a la iglesia, en serio.
0: A, porque los que nos siguen uh, saben y se dan cuenta porque Leandro es el, el endiosado del equipo
1: de me Villos.
0: Eh, sí. su opinión al respecto.
1: Yo creo que eso depende del contexto. A mí me dolió mucho cuando John Mario nos cantó los goles en la cara. A mí sí me dolió mucho. Y, y uno se va al contexto de esa época... Y uno entiende que John Mario estaba herido era con las directivas de millonarios, pero la represaria era contra millonarios y por eso nos cantó goles. Sí, después John Mario ya se retiró y acabó y profesó su amor por el equipo y que Dios lo tenga en su carrera, pero se dolió. Dolió porque él era hincha del equipo. o él, Sí, era, ya no está Y, y, y nos cantó los goles. Nos los cantó por la misma rabia que tuvo hacia una dirigencia que fuera que lo separó del plantel en su momento. Esos dolieron. Andrés Pérez a mí no me pareció tanto porque Andrés Pérez no llegó a ese sí mismo nivel que de pronto pudo tener John Mari. Pero ya el resto es parte del contexto. Yo tengo una pregunta, a ustedes, si se acuerdan. ¿Dairo Moreno le hizo goles al Once Caldas con ¿Lo ¿Pidió, ¿Pidió perdón o no? Creo que sí. Creo que sí.
4: No, con Millos... ¿Dairo nunca
1: no, le
0: pidió perdón no. a, a un No Le metió goles como un berraco, pero
1: lo que yo no saber es si pidió perdón,
0: pidió perdón. No, no recuerdo. Es más, yo nunca siento he visto a Dairo Moreno...
1: O... Al 11, al 11 le ha pedido perdón. Y sí, ahorita sí de acuerdo, Francisco. Al 11 le pidió perdón a contra. Sí, me, a mí me parece que sí. Lo he visto. Porque él prácticamente hizo la escuela en el 11 Cal. No que pasa de es que Nacional, el, sus estaba en la, el, el Dairo, Dairo Moreno es un jugador tribunero. Y Dairo Moreno sabía. Si se iban a jugar en una final, que ese gol en el último minuto una semifinal. Si se iban a jugar una final. El tipo se pone a pedir perdón, se echa encima la barra, se echa encima la hinchada, pero pues el tipo que hace, lo canta con el alma porque el hombre es tribunero. No importa si pasó por acá, etcétera. Es un contexto diferente. Eh, Leonardo Castro, el día de la final de Pedera, lloraba en el Y cuando. El, no sé si, yo no sé si, si la televisión lo mostró. Cuando.. Eh, cuando, cuando Millonarios salió a calentar, todo el mundo empezó a abuchear a los jugadores de Millonarios, los hinchas del Pereira, como, uh, 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 Y cuando salió Leonardo Castro, lo empezaron a convertir Entonces la voz del estadio. Estimados hinchas, lo, eh, lo tenemos de otro color, pero nunca se nos va a olvidar. Leonardo Castro y todo el mundo, ¡ay, sí, Leonardo Castro! Y lo aplaudían y el hombre también en pleno claro calentamiento les devolvía los aplausos. Cuando sonó el himno de Pereira. Haga de cuenta que haya sido como en la final, se puso la mano en el corazón, lo cantó. No sé si la televisión lo mostró, pero estaba cantando el himno de Pereira. No,
0: estaba mostrando y... al, al Pereira, a los jugadores del Pereira. Lo cantó.
1: Hay una imagen de él en la final llorando, cantando el himno, ¿no? Él y yo eh, sí, sí. están así con el, el corazón y llorando y con la cara así colorada y el amigo que lo... Compró, y la mitad pasó.
4: del equipo estaba llorando, y yo de, me acuerdo.
1: Él, y después... Eh, cuando sonó el himno de Pereira ayer, él también se puso la mano en el corazón y estaba llorando y, y toda la cosa. Obviamente no lo captó la televisión. La gente de Pereira todo el tiempo lo aplaudió. Todo el tiempo. Inclusive cuando nos hizo los goles. Inclusive cuando protestó y se ganó la amarilla. No hubo un solo momento en el que lo chiflara nada. Nada, la gente de Pereira sabe. El penal de Pereira. Por eso le digo el que... No, 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 y
0: cuando ¿No? salió
1: el aplauso sonó. No, cuando salió
0: el aplauso sonó, no, pero no sé si eh, previo al, al cobro del penal no. El, que es lo normal en un estadio. No, que pero que va a cobrar el, el penal torneo. en contra, no, no es
1: algo. Pero, pero no, o sea, mire, vamos a ponernos en el contexto. ¿Cuántos años de, de, de fundado tiene el No sé. Nunca había ganado nada, excepto torneos de ascenso viene un tipo, termina de goleador lo saca campeones canta el himno de la ciudad en la final o sea, es el sueño la hinchada del Pereira va a amar a Leonardo Castro hasta el fin de sus días, así les haya vacunado dos veces ayer y él tiene todo el derecho del mundo en pedir perdón porque él también debe sentir muchas cosas por el Deportivo Pereira, él también Total. cumplió un sueño de ser campeón con ese equipo entonces es lo que decía más o menos Leo armar un debate sobre si Leonardo Castro tenía que cantarles el gol o no, eso es irrelevante en este momento, lo importante es que él hizo dos goles como un profesional que es y, y con todo y eso, dos goles y el equipo perdiendo, cuando Leonardo Castro sale el aplauso que se llevó de la gente fue una cosa loca, porque la gente va a estar agradecida toda la vida, es como nosotros con Luis Delgado ¿cuántas veces nos enfrentó Luis Delgado? A nosotros no nos importaba. ¿Qué hacía la gente cuando se acaba el partido? Vaya, busque a Luis Delgado y pierde la foto. Sí. No importaba. Es, es Luis Delgado va a ser Luis Delgado siempre. Por eso, eh, cuando la gente... Hubo gente que cuando Tolima nos ganó la final empezó a decir que Hernán Torres y Miguel Augusto Princesa se salían del corazón. ¿El corazón de qué? ¿De Yo con Hernán Torres Ay. voy a quedar. Yo Hernán Torres lo, me ganó una final, pero yo voy a tener un agradecimiento con no, él para no, toda no mi si un vida. un título después de 24 para años. toda mi vida. Ah, nos ganó una final. Pues el tipo es un profesional. ¿Qué hace? ¿Se va a vender? No. Él tiene, él, él, él también está compitiendo. Miguel Augusto Prince, el defensa central con más goles en nuestra historia. Capitán de selección. Entonces le vamos a quitar el cariño porque era el asistente técnico de un equipo que nos ganó una final. No. Hay que tener un poquito de, 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 de también sentido común. Hernán Torres para siempre se va a quedar en mi corazón. Miguel Augusto Príncipe, ¿cómo no? ¿Y nos pueden ganar? Entonces, que si un día Delgado nos saca un penalti, entonces ah, Delgado no hace qué. Bueno, no, ya no, porque Lucho ya se retiró. Sí, sí, por ejemplo, ¿sí me entiendes? O, por ejemplo, vino Mayer con el Cortuloa. Nos pintó la cara, puso una asistencia y nos ganaron acá en Bogotá, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Nos ganaron acá en el 2018, 18. Sí. Y entonces, que Mayer dijo, ¿de tantos porque nos ¿Quién le va a quitar a Mayer el cariño? También hay que bajarle un cambio. Hay, hay, son cuestiones diferentes. Yo sabía que el Leonardo Castro se hacía un gol no le iba a cantar. Era obvio. Era obvio. Además, es, el, es la típica historia de novela, ¿no? Yo te saco campeón, me voy a otro equipo y el primer partido preciso es contra el equipo que saque campeón, no sé qué, háganle prólogo, háganle desarrollo, y no iba a pasar a más. No hay que ponerle tanto drama. Yo sabía que esto iba a pasar yo sabía que esto iba a pasar, y estoy seguro de que Dairon pidió perdón a los con y, y aquí escribió a alguien que le pidió perdón al Bucaramanga, a nacional cuando le hizo hablar con el Bucaramanga, porque es un jugador tribunero.
0: Hay un, tema, hay un tema que hay que tener en cuenta, y es eso que usted dice, Mecho, y es, no es solo que Leonardo Castro haya pasado por el Pereira, es que básicamente es hincha el Pereira, es de la ciudad, surgió ahí, eh, y esto es algo que pues obviamente se lleva Hay jugadores que pueden pasar por 6, 7 clubes Es casi que imposible que eh, a cada club que le hagan gol Entonces por el que hayan pasado Entonces no lo, no lo vayan a celebrar Hay clubes y en el caso de Airo Moreno Como usted bien lo dice, como el Once Caldas Que pues los lleva en el, en el corazón eh, Si no imagínese si ustedes Rubén Darío Hernández Pues básicamente no hubiera podido celebrar nunca un gol Porque pues pasó como por 10 equipos del, del fútbol colombiano Entonces... Desde esa perspectiva estoy de acuerdo con usted en que hay que tener un poco más de, de tranquilidad con, con el tema. Y, y leía precisamente algunos comentarios que nos deja la gente que está acompañándonos. Dice Zulpor siempre que eh, una cosa es pedir disculpas, pero que siente que es que Leonardo Castro casi llora ayer ofreciéndole disculpas a la hinchada del Pereira. Lo que decimos, volvemos al mismo tema. Lo, lo que pasa es que el Pereira para él representa representa mucho y es más como dice Mechu que estuvo ayer en el Hernán Ramírez Villegas el hecho de que a pesar de haber marcado dos goles eh, haya sido aplaudido tanto cuando estuvo calentando como cuando ingresó al campo como cuando salió eh, pues demuestra también el gran cariño que, que, que le tiene la hinchada y eso pues del Pereira y eso pues para él representa eh, respeto dice Camilo Bustos me parece buena pregunta, quién sabe si Leo los hubiera celebrado así si, el gol, si los goles hubieran sido en Bogotá,
1: ¿ustedes qué creen? No, no, yo creo que no, yo creo que es lo mismo porque, porque el efecto de la televisión eso trasciende mucho, es la misma cosa. Igual, es la misma cosa.
0: ¿no? Andrés Felipe Vega nos dice que... Eh, que él nos es más, es, es que
1: ustedes tienen que, digamos que ustedes son jugadores de fútbol, supongamos, ¿sí? hinchas de sí. millonarios. Y por alguna cosa de la vida, porque así es esta profesión se les acaba el contrato, hinchas de millonarios, y se van campeones, y, lo que sea. y luego se van a otro equipo, no a nacional, a cualquier otro equipo, póngale usted, no sé, Bucaramanga, un equipo de los que no haya, no genere odios, Bucaramanga, envigado, bueno, no sé, y, y les toca jugar contra millonarios, y le hacen un gol, pues si yo le hago un gol a millonarios, jugando con otro equipo, yo pongo a mí me puedo llorar, pero pues soy profesional, entonces, ¿qué hago yo? Pido perdón, lloro y nada, súmenosle al botín de oro. Es que es muy normal. Yo creo que
0: depende también de un contexto en el, del, del, del cual a veces nos olvidamos: si es el tipo de partido, la situación, lo que suceda dentro del partido. Porque es que no es lo mismo marcarle un gol a un equipo que uno le puede gustar o que puede querer en un partido de fecha 15 de un torneo de liga, a marcárselo tal vez en una final. Al minuto 90, un ejemplo. Sí, tam tam También hay un tema de, de contexto de, de que el, el gol tiene componente emotivo dependiendo también del momento en que se marque lo que se esté jugando. ¿sí? Y si se está jugando una final, seguramente en el, el momento pueda uno querer mucho el equipo, y todos somos humanos, pero pues también uno sale a celebrar porque se está ganando un título con un gol en un minuto.
4: Yo se la pongo así. En el fútbol es muy complicado hacer un gol la euforia que genera marcar un gol es muy alta y Total. tener que tragarse eso solo por el que dirán por no eh, hacer susceptible a la gente me parece muy denso, muy denso y, y que se ha vuelto cultura en el fútbol últimamente pero no más el hecho de hacer un gol sea en un amistoso sea en una semifinal me parece que tragarse la celebración de un gol solo porque por no echarse unos cuantos encima, me parece maluco.
0: Eh, yo, yo hasta se los pongo así, hagan de cuenta, y ni siquiera jugando fútbol, todos en algún momento hemos jugado con amigos o familiares, hermanos, etc., hemos jugado fútbol a través de una consola de videojuegos, y hay momentos en donde el partido puede estar lleno de pasión, y, no sé qué, y en algún momento el equipo con el que uno está jugando hace gol, yo puedo estar jugando con mi hermano, puedo estar jugando con mi mejor amigo Y si el momento se da, se lo canto en la cara Así si yo como yo lo no puedo querer todo lo que usted quiera Pero se lo va a cantar en la cara por X o Y motivo Porque son momentos de, de pasión y, y somos humanos Y en esos momentos, creo que, que, como usted dice Nico Pues se desborda el tema Sin embargo, si sí vuelvo al, al, a, a lo que decía al principio Y en lo que creo que todos vamos a estar de acuerdo al final de cuentas, si lo celebra o no lo celebra no es lo importante, si lo celebra eufóricamente, si lo celebra ofreciendo disculpas, si no lo celebra, si simplemente levanta la mano y se abraza con los compañeros, lo importante es que haga goles. Y creo que Leonardo Castro lo trajeron fue para eso, que los dioses del fútbol y el destino quisieron que justo le tocara debutar contra el equipo del que venía, contra el equipo de sus amores, en la cancha en la que se hizo campeón y en la que quedará para siempre en la historia del Pereira bueno, esas son las cosas de la vida que a veces uno dice eh, que, que son parte como de un libreto de una tragicomedia griega pero al final de cuentas hizo lo que tenía que hacer y hizo dos y mientras sigue siendo amado y querido por el Pereira, nosotros los hinchas de Millonarios desde ayer lo queremos un poquito más y esperamos que con cada gol ese amor se afiance, creo que eso es lo más importante porque al final de cuentas para eso lo, lo queríamos y
1: Preocupante hubiera sido, por ejemplo, que por jugar contra Pereira eh, jugara media máquina. Uh -huh, a media tal media cual. O sí. simulara un golpe sí. y, no, y no
0: jugara. O a simular
1: un... alguna lesión y ay, no, saquen. ¿Sí? Eh, y yo creo que más de uno de...
4: tenía ese miedo. Más de uno tiempo, se le pasaba eso por la tiempo cabeza. El
1: Leo no fue bueno. <risa> Terrible. Eh, no fue bueno, pero no, no fue bueno justamente eso. porque pasaron dos cosas. Que con Pereira estaba jugando mejor. Eh, Juve estaba en una posición rara dentro del esquema y ni él jugaba como el para el equipo ni el equipo jugaba para él entonces él, él estaba convencioso y el cambio de Moro en el segundo tiempo permitió que se dieran las dos cosas Está, ahí están los dos goles, en el primero el equipo juega para él, recibe la pelota y se gana la falta y en el segundo él juega para Guerra y Guerra ocasiona toda esa serie de, 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 de acciones que terminan en su propio remate él lució mucho más cómodo después porque la memoria futbolística del equipo ayudó, pero eso es lo que hubiera sido preocupante lo Preocupante es que hubiera jugado a media máquina, que hubiera simulado una lesión, que caminara a la cancha, pero no el hombre profesional que si iba a llorar cuando celebró llore hermano, si usted se es hincha de ese equipo llore pero y les hizo dos goles y ganamos entonces creo que Leo tiene razón a veces de pronto le metemos demasiado carbón a temas que pueden terminar siendo irrelevantes. Bueno, pero hace, eh, hace, jugador, hace parte jugador, también de, de, de los hinchas, un jugador, a ver cómo lo celebra. Entonces, en ese sentido vamos bien. Sí, ¿Y vieron sí, 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 la estadística? Sí, 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 habían pasado 13 años desde la última un jugador de millones de votos contables.
0: Esto fue. Ah, eh, hoy no, Leon, eh, no Leonardo. No.
4: Arrechea, el que hizo sí. la... Ah, perdón, Arrechea, Arrechea contra
0: Nacional. Sí, 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 en Bogotá. Muchas gracias. Tal cual. En León, Bogotá. León, León.
4: Dos goles de Arrechea contra Nacional hace 13 sí. años, la última vez que alguien debutó con doblete.
1: Ahí está. Porque... Ahora, que hay otro dato bonito. Llevamos tres torneos seguidos en los que nuestro delantero nuevo hace gol, debutando. Ahí está. Leonardo Castro, el semestre pasado Luis Carlos Ruiz, Carlos Ruiz. hace un año Diego Eraso.
0: Perfecto. Buen, 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 buen
2: dato ese. Pero espere, eh, Mechu, si no estoy mal, hace 13 años Giovanni Arrachino venía en Nacional. No, jugó después. Venía a Santa
1: Fe, se fue a Nacional. Venía a ver, en Santa Fe, oh, okay. okay. jugó después. Se fue en... Que él no, se hace, él no se hace gol con, con, cuando el Mayer le pica el penalti a Pesuti? El 2-1. Sí sí sí, 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 sí. Perdemos 2-1. Ah, okay. no, que el otro gol fue, si no estoy mal, un
0: joven Juan Fernando Quintero de tiro libre.
1: Eh,
2: no, pero ese fue, fue en el 2012. Okay. Que no jugaron. Bueno, a todas estas.
4: Tengo una pregunta. Llegamos a este tema porque ayer en la transmisión del canal juzgaron a Castro por no haber celebrado los goles a algún periodista o porque se, porque he, he visto que no solo aquí lo, lo he visto por ahí en redes y eso y yo, ve ¿Qué, qué pasó porque yo, en, mi, en, mi, en nuestra transmisión. Pues no se pasó por alto ese tema, Leo.
0: Bueno, no, no, un, no, es un tema que, y, y perdón, Leo, ya le doy la palabra. Es un tema que se habla entre periodistas y, y también entre hinchas. Se, ¿Se debe celebrar el gol contra el ex equipo o no se debe celebrar? Para algunos es un tema de falta, veámosles, de un tema más empresarial y laboral, es un tema de falta de ética, dado que pues el equipo para el que usted está jugando es el que le paga. ...pero es como les decía... No, ...a usted no le pagan por celebrar goles... ...le pagan por hacerlos... ...y desde que los haga pues ya después... lo que ...como los quiera celebrar es irrelevante... ...siempre y cuando se mantenga un respeto... ...tanto hacia la hinchada... Visite, eh, ...contraria como hacia la hinchada del equipo... ...para el que está jugando...
2: ...Leo... No, lo, no, ...no fue porque la transmisión oficial... ...hiciera eco de eso... ...sino porque ese discurso... ...institucionalizado... ...viene desde ese canal en cabeza, eh, sin pelo por supuesto, de Carlos Antonio Bell. Entonces, eh, normalmente, lo que eh, normalmente lo que lo que él hace cuando ve que un jugador eh, le hace gol a su ex equipo y ofrece disculpas, es eh, decir, pero como oh, no, si es el que le paga, celebren. ¿no? Pero mire, Nico que me encontré, y ese no fue hallazgo mío, ese fue hallazgo de del profe Carlos de Ultra Bogotano en Twitter, que en la, en una cadena radial de tres letras, en la transmisión de ayer, sí pasó eso, eh, donde ellos, eh, hay unos que se llaman los dueños de la verdad, y ellos, el programa de ellos se llaman los dueños del malón, uy, qué gente tan, tan eh, específica, los dueños, ay, qué miedo. Son los como, que no le prestamos el el valor típico, a nadie.
0: Y como el típico dueño del balón, si no le gustó lo que, entonces se lo lleva ahí todo fregando porque
2: Claro. No jugar claro, en el... claro. Entonces, en la transmisión de los dueños del balón de la, de la cadena de tres letras, de tres consonantes, entonces, pues sí hicieron gala de, de eso. Lo, lo mejor, lo mejor está ahí en, en Twitter, en arroba ultrabogotano o arroba alejame que en la conversación que tuve con él. Eh, en esa transmisión también contaba el periodista eh, una anécdota con Carlos Ramírez, ex defensor de Millonarios. No les voy a spoilear la, 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 ¿qué? La, la anécdota porque me parece que vale la pena que ustedes saquen sus conclusiones. Pues como son los dueños del balón, son los dueños de la verdad. Toda la verdad, ya listo.
0: Bueno, al final de cuentas y para cerrar el tema y voy con algunos comentarios que nos deja la gente, es un tema de opiniones claramente, eh, es un tema que en efecto uno de los grandes eh, críticos de este tipo de celebraciones o, o no celebraciones por decirlo de alguna manera es Carlos Antonio Vélez, como les decía al inicio del, del tema yo se lo escuché a Hernán Peláez, eh, también se lo escuchaba varias veces a Carlos Antonio Vélez eh, se lo escuché a Iván Mejía en su momento se lo escuché a muchos grandes periodistas eh, de renombre en Colombia pero también se lo he escuchado a hinchas, lo he hablado con amigos, lo he hablado con personas eh, hinchas de este equipo, de millonarios y de, de otros y simplemente quería mostrar el debate cada uno tenemos una, una opinión que pues todas son, son respetables aunque no todas se puedan compartir y creo que así como tal vez uno dice no pues como el gol fue a favor de mi equipo pues no tengo tanto rollo también a veces cuando el gol es en contra y es donde uno también la piensa dos veces y dice, bueno madre, este sí me dolió y siento que me lo celebró como 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 que no me lo iba a dar celebrado eh, y es normal, hace parte de las pasiones del fútbol, Nico. El
4: hecho de, de esperar de que le pidan perdón a uno como eh, alguien en el chat lo puso el gol de Iron del Valle que le hizo a Millonarios hace poquito, ¿fue y lo celebró sin no sin mucha eh, o sea con normalidad fui lo celebró pero más de uno está esperando a que a que Iron le eh, le pidiera disculpas no,
1: o sea, tal cual eh, perdón, perdón. Eche, yo, me, yo me acuerdo Mayer Mayer le hizo goles al Cali y no pidió perdón Los, no lo celebró con, pero lo celebró normalito y sin pedir perdón pero quiénes nos han pedido perdón a nosotros que se acuerden
0: ¿Quiénes nos han pedido perdón? Bueno, ahí perdón activa, ahora sí, activo en es, el chat.
1: Sin ser
0: canterano de y Millonarios y ni siquiera siendo bogotano. Como ¿Quién? por decir que es que hay un tema ahí de, de ser hincha
1: o algo así. ¿Quién? ¿Quién? Uh, David, Andrés Cadavid. Cada no nos hizo gol de penalti el año pasado y pidió perdón. Siendo hincha de Medellín. Sí. Pero,
4: Pero es por partido, lo que usted dice, me ganara, hecho de dairo, porque es un jugador tribunero.
0: parece pero, pero es lado. que es la inversa, no lo celebró, si hubiera sido tribunero va a irse y lo celebra pensando en el equipo Exacto. en el que está, que es el Medellín. Por lo menos veía en uno de los comentarios que se hablaba de que Duque en el gol con Nacional no, no ofreció disculpas. <risa> la, es, que, es que terminar. eso es a lo que voy, si ¿sí ven? Cuando el, 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 <risa> porque es que también es desde donde uno lo no mire. Cuando el gol es del, para el equipo de uno, en este caso Millonarios, somos más flexibles, somos más laxos, somos más tranquilos como ayer el caso de Leonardo Castro pero cuando el gol es en contra ahí es donde la opinión no, no muchas veces no es la misma Leo no,
2: no pidan perdón. perdón perdónense ustedes mismos continúen
1: <risa> palabra del endiosado eso sonó, eso sonó a eh, homilía de la eucaristía y ni él se la cree después de
0: que tiró duro contra más de uno al final viene con un tema de paz y amor y de, de ponerse en un lugar set, mírenlo. Pero bueno, eh, leo comentarios rápidos para pasar al último tema de la noche, muchachos. Eh, Camilo Alejandro Bustos dice que se acuerda del periodista que mencionaba a Leo de Carlos Antonio, diciendo era Giraldo que celebraba cuando le hizo el gol a Santa Fe que por Millos era quien le pagaba el salario. Eh, algunos nos hablan de Harold Santiago Mosquera también cuando le marcó gola a Millonarios que ofreció disculpas eh, Danilo Velasco dice que eso a veces es culpa de uno como hincha por crear falsos ídolos, Andrés García dice sí, puro endiosado, ja, 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 ja. Eh, Mauricio Rodríguez dice al fin parece que el azul tiene un goleador Dios lo diga Mauricio creo que es lo que todos esperamos eh, y bueno, ahí gracias a todos por estar acompañándonos. Eh, y esto, bueno, eso es un tema que, pues como este programa ustedes bien lo saben, es un debate de esos de hincha, puede a veces parecer insulso, es verdad, pero pues es de esas cosas que uno como hincha siempre está hablando y siempre eh, está conversando en un bar, eh, tomándose una cerveza y pues al final de cuentas hace parte del, del mundo del fútbol y el mundo millos. Queremos entrar eh, ya en lo que nos queda de este programa eh, en un último tema y es, vamos a hablar un poco de historia, vamos a apelar al recuerdo y ustedes que nos están viendo al recuerdo que tenemos nosotros como hinchas aquí en la mesa compartida virtual de, de trabajo. Vamos a hablar de lo que fueron los arqueros de millonarios en la historia eh, e incluso pues los que tenemos hoy en día, Álvaro Montero y, y, y Juanito Moreno, eh, que dicho sea de paso, pues ayer eh, tuvo, tuvo unas de cal y otras de arena pero que pues básicamente sigue siendo como ese recambio generacional de millonarios y, y siguen en, en aprendizaje para un arquero obviamente el tema es de mucho más tiempo dado que su carrera es mucho más longeva pero queremos que nos empiecen a contar en los comentarios eh, cuáles son los arqueros que más recuerdan de millonarios y los que recuerdan por buenos porque les gustaba, porque pues obviamente tuvieron una, eh, un significado en su vida como hinchas grande, pero también cuáles recuerdan por malos, porque pues no todos fueron buenos lastimosamente y creo que todos tenemos también recuerdos de arqueros que no fueron eh, tan eficaces bajo los palos de millonarios y que pues básicamente nos hicieron pasar más penas que alegrías. Y empiezo con eh, Leo, cuéntenme cuál es, Voy a empezar uno y uno y ya luego empezamos a, a los que nos, 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 más nos salgan. Pero Leo, dígame, ¿cuál es su arquero de millonarios preferido y cuál es el arquero que usted dice jamás debió haber llegado a millonarios?
2: El arquero que jamás debió haber llegado a millonarios. Ese sí lo tengo claro. No lo escuchamos. Ovelar. Ovelar. Ese es el arquero que no, no debe haber llegado a millonarios. Y el arquero de mi vida... Eh, en estos poquitos años, ya acercándonos a los 40, eh, se llama Lucho Velga.
0: Creo que nuestra generación va a estar de acuerdo en ese, en ese sí. de,
2: de,
0: por, por obvias razones y, y ahí está lo está tenemos listo. ya en, en pantalla. Está listo.
2: No, ay, oh, está lindo? tan lindo.
0: <ríe> Mechu, eh, la misma pregunta: su, su arquero favorito y su arquero que usted diga, no, hermano, tipo el Berraco.
1: Eh... Delgado Delgado está fuera de concurso, porque Leo tiene razón. Delgado, lo, La cosa con Delgado va a tener una, un sentimiento que trasciende, más allá de, de los equipos, de los planteles, de las nóminas, de los títulos, porque fueron 24 años sin nada. Yo particularmente tengo a... Eh, cuando llegó Burgues a Millones, yo tenía 13 años, casi 14. Entonces, eh, oh, yeah, haber yeah, crecido... Man la adolescencia viendo a Burgues en medio de una época en la que ganaban todo América y Nacional, eso también fue como un, como un algún efecto refrescante en el hincha de ellos. Y creo que la gente de nuestra edad tiene mucho cariño hacia Héctor Burgues por eso.
0: Permítame hacerle una interpretación ahí, con, con respecto a señor. Burgues. Creo que Burgues junto a Funes son los dos jugadores de millonarios más queridos por la hinchada sin haber sido campeones creo que por encima de ellos dos jugadores que y de pronto yo Mario Ramírez que no hayan podido ser campeones que la gente realmente los quiera estos estos tres y creo que Burgos está Burgos está ahí dentro de ese dentro de ese equipo no sé ustedes qué opinas. de acuerdo a mí
1: Funes no tanto, a mí Funes no tanto porque yo a Funes no lo vi jugar estaba muy pequeño y no pues a la moda en general Funes no quedó campeón entonces a mí, no, a mí Funes no es que me represente tanto hay otros jugadores que, en cambio, porque los vi, y los conocí, sí, por ejemplo, Siciliano, por ejemplo, John Mario, por eso les contaba ahorita que me dolió cuando cantó esos goles, eh, cuando nos hizo gol con Medellín, con Santa Fe y con Cali. Pero pero creo que los Burgues sí, porque Burgues, eh, tanto como persona como como jugador, sí me entienden, o sea, el, mm. el lado, el factor futbolístico y el factor humano de, de él fue una cosa muy, muy brava. Eh, Leo ya mencionó Velar, o Velar está también ya, ya tachado en la lista. Yo yo quiero dirigoyen con H y sin H fue goleador y dirigoyen con H fue un arquero. Uy no 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 yo. ¿Sabes por qué ¿Será me acordé de irigoyen, Porque el otro día que estábamos poniendo el video de de, de, de cuando el equipo del pecoso que le ganó al Pereira está, eh... estábamos editando eso. Y hay, hay una toma que le hacen una entrevista a Irigoyen después de ganarla en Pereira y dice millonarios no se jode! Y Irigoyen. <risa> eh, pues, sí, yo sé creo, creo que todos
0: recordamos, y ese era, perdón, Leo, creo que todos recordamos además porque usted se me adelantó, para mí ese es el, 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 el arquero que iba a mencionar que nunca había haber llegado a Millonarios, y ese partido contra la Nacional de Cuadrangulares, eh, el error... Eh, saliendo para mí personalmente y sé que esto que acabo de decir es una redundancia pero ese día estaba viendo el partido con unos amigos hinchas de Nacional precisamente tener que pasar la vergüenza que me hizo pasar y en ese día eh, era como trágame tierra no, no, no quería básicamente saber eh, nada más de él y, y nunca había sentido tanta ira reprimida en ese momento como o tanta ira reprimida en mi vida como la de ese momento, teniendo que me, teniéndome que aguantar la burla de mis amigos por ese error nefasto de Irigoyen, y más en un partido frente a, a Nacional. Pero,
1: y Angélica, Angélica menciona a Bonilla y también. O sea, Bonilla es un Bonilla
4: es, se, Bonilla se, y se Bonilla lleva ese título... ...el
1: desacierto más grande de Alberto es, yo, yo creo que Bonilla está como en el listado junto a... Es,
0: triste, eh, es que esta es la hora que no entiende cómo entra al golita. top.
4: Entra al top.
0: Como, a mi, como Milton Patiño, ¿no? Que Pues Milton Patiño nunca jugó oficialmente, ¿no? Pero uno no. Uno decía como Milton Patiño en Millonarios. O. o. o que, que, sí, o sea, que, que era un tema como de. Era, era como cuando uno veía a John Mario con la camiseta de Santa Fe, como que uno no lo. No lo terminaba de procesar. Leo.
2: Tuerquia. No. En el, en, el caso, en el caso de, de bolilla se lo voy a ejemplificar un poco más socialmente. Es como dejar que el mozo se esté comiendo a su señora en la cama y usted se da cuenta. Ya. Bolévole. Yo, tengo que, cosa, yo
1: tengo, que, tengo que decir una cosa porque hay que, hay que ser eh, también justos, ¿no? ¿Se acuerdan que Bonilla se hace un gol en un clásico que empatamos 1-1 en el último? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Sí? Y, y entonces la gente cuando quedamos eliminados de esa campaña que fue muy mala, o sea, recién empezamos a esperar en octubre cuando le ganamos a Nacional, octubre y noviembre, y quedamos afuera pues porque antes de, de la pandemia y antes inclusive de octubre perdimos muchos puntos y la gente le echó la culpa a toda a Bonilla. Entonces, yo digo, sí, Bonilla se comió el gol contra Santa Fe y esa es la responsabilidad de él. Y Bonilla nunca debió venir. Pero la eliminación no fue culpa solo de Bonilla. La eliminación fue culpa de todo un equipo que a lo largo de, de un año lleno de pandemias y de partidos a puerta cerrada y de mucha para no fue capaz de ganar los partidos que tenía que ganar. Eh, aún así, Bonilla no tenía que venir acá. No ten... Es que cuando, desde el momento en el que uno ve la publicación de Bonilla en la sede nacional, uno dice, este señor. Aquí no, no va a ser nada. Y yo creo que es el desacierto más grande de la era gamero. Cristian Bonilla. No Vargas, porque Vargas acá cumplió. Bonilla.
4: Y de las sí. de la de la vez del error de Bonilla en el Clásico, es de las veces que más furiosa ha visto la hinchada con un jugador.
1: Uf, es verdad. Es que con ese antecedente con razón. Es verdad. Con toda la razón.
0: Pico, para usted, el mejor arquero... ...o el que más le ha gustado... ...que no es, no es lo mismo... Y, ...y el que usted dice... No, definitivamente aquí no, no debió haber llegado...
4: ...el que no debió haber llegado... ...Bonilla... ...porque de ahí para atrás... ...no tengo así como... ...como muchos malos recuerdos... ...de pronto... ...José Cuadrado sacó una que otra... Eh, rabia con uno que otro error... ...pero pues también cumplió acá... ...y... ...el que más me gustó... ...se llama... Este debe estar por acá, déjemelo, déjeme, ah, aquí está. Wilker, Wilker Farines. Farines, arquerazo, eh, gigante, veloz, eh, una fiera, excelente persona. Yo me quedo con Farines.
0: Bien, bien Wilker Farines, creo que es lucho de
3: los
0: el mejor
2: jugador. Señor, ¿por encima del, lucho del gato.
0: Ya,
1: pero no no ya lo que va ataca, que le voy a que el gao lo que va por ataca, fuera. No, 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 es, es, no,
2: pero es que pero es que No, 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 En cuanto
0: por a el no, pero es que si lo está eligiendo es porque sí, para él está por encima de todos los que vio incluido Luis Delgado. De todo.
2: Pero eso no lo obvio, y es lo que, que le gusta, el de
0: Chiro, porque lo ve chiquito.
2: ¿Qué es ¿Cuál es el afán de protagonismo, Absalut? Defiéndame, Absalut, defiéndame. No, no, la Absalm, de defiéndame. no,
0: pero es que si lo eligió para le pregunto, <ríe> Es okay. obvio que me pues, le gusta por encima de Luis Delgado, weón. Ay, Arran... deja de preguntarle ¿De de... de a Nico. No, eh. gana... Ay, se la voy a volver. ¿Qué ganas de armar un debate insulso? De malas, Déjeme. ¿Qué ganas de armar un debate de la nada? Bueno, Nico responda. Dígale que sí.
4: No los, no entera. Sí, claro. Wilker va por encima de Delgado para mí por. Por su talento ¿Sí, no? y mostró el millonario sí sí Gracias
2: Nico, es que
0: usted se llama Nicolás, no
2: Absalón Estoy
0: seguro que mucha gente, además porque ya lo estoy viendo En los comentarios, eh, Nicolás Biconis Para mucha gente también Está por encima sí, eh, sí. Claro, porque pues mucha gente re, tal vez no tiene está mucho más joven O mucho más pequeño Cuando Luis Delgado eh, Fue eh, pues, el gran héroe Y protagonista de la 14 Pero ya tiene un poco más de conciencia Y eso es normal cuando eh, llegó eh, la, la, la 15 la frente a a más que pues Nicolás dice en una final frente a Santa Fe realmente es algo que también eh, todos tenemos y todos todos llevamos en el en el, en el corazón. Eh, Wilcher ganó,
4: ganó algo la superliga la Super, superliga, superliga, la superliga
0: en, en Medellín contra Nacional no. y ese y ese fue y ese y ese también ahí a, a, entra. Eh, como uno de los arqueros campeones de millonarios así como Álvaro Montero pues el año pasado con la Copa, con la Copa Colombia que también se entrará ya a, a la historia de millonarios como, como arquero campeón, campeón de lo que sea campeón de, oh, de torneo oficial obviamente me refiero ¿no? porque si no volvemos al tema de Copa Cafán y ese no vale eh, pero pues son arqueros que ya por lo menos se pueden dar el lujo de decir gane un título con millonarios y seguramente la hinchada siempre los, los va a tener presentes, voy a leer algunos comentarios y voy a hacer una ronda mencionándoles algunos nombres que quiero que ustedes me den opiniones eh, dice Heider Acosta, Oscar Córdoba fue un desastre en su regreso en 2008 en su regreso y en su debut también para los 90s. Oscar Córdoba para quienes no lo saben el arquero de Millonarios en el fatídico 7-3 eh, que ha sido pues el clásico eh, la peor goleada en un clásico bogotano, así que ni de entrada y de salida Oscar Córdoba pues agradecidos pero nunca tuvo un buen paso por por Millonarios
2: ah,
0: azul por siempre mire si sí, Leandro lo que lo que lo que ocasiona entonces azul por siempre le preguntan dijo que eh, Wilker por qué sí, pero que cuántos títulos tiene pues tiene uno los mismos que delgado mm. si es por títulos Están iguales bueno no mentiras delgado tiene dos porque también se le cuenta la Copa Colombia 2011 en la que él jugó pero pues es cuestión de, de gustos y de, de respetarlos. Edwin Hernández nos dice, arquero inseguro es va eh, Juanito es inseguro, pero él sí era a otro nivel. Aquí pues ya es un tema de opiniones. Yo estoy de acuerdo, creo que a Juanito le falta un poco más de, de seguridad. Pero pues sigue estando joven para ser arquero y seguramente lo irá mejorando. Eh, eh, dice Heider Acosta que Delgado era un arquero suplente antes de la lesión de Ramos. Eh, así que lo agrandó más el mito que su gran trayectoria como tal no. ese es no. un tema de que la gente se olvida no. de lo que había hecho Luis Delgado no. antes yo, yo siempre, y perdón Mechu yo, yo, y esto no. mil veces lo he hablado con Leandro tomando cerveza la gente se olvida uno el penal que le tapó al la América eh, el, a Gabriel Fernández hablando de personas que nos podían haber cantado goles Luis Delgado la etapa penal en Bogotá Gabriel Fernández jugando con el América en una noche que en donde millonarios no era que estuviera jugando muy bien pero una de las cosas que más recuerdo y la gran injusticia que siempre me pareció con Luis Delgado fue en los octavos de final de la Copa Colombia 2011 eh, contra Unión Autónoma ese partido millonarios lo jugó de local en Suacha, precisamente, en una cancha horrenda para ese momento tanto Techo como el Campín eran sedes del Mundial Sub-20 que se jugó en 2011 en Colombia y no se podían utilizar y Millonarios en una jugada hay un penal a favor de Millonarios Mayer Candelo hace la panenca, la pica el arquero se le queda quieto toma el balón con las manos, ataja el penal e inmediatamente saca saca largo Unión Autónoma se nos viene encima y hay penal a favor de un Autónoma si ese penal lo hubiera convertido en autónomo a millonarios, hubiera quedado eliminado y no hubiera sido la postre campeón, y Luis Delgado ¿De acuerdo? Luis Delgado tapa el penal Leo, usted y yo estábamos ese día allá, creo que me hecho también y eh, la gente no se acuerda de eso, y la gran injusticia fue que de cuartos en adelante, tanto los cuartos semifinal y la final,
2: Richard ¿De Páez
0: desconoció lo que había hecho Luis Delgado y dejó de titular a Nelson Ramos y Nelson Ramos terminó siendo el arquero campeón, entre comillas titular de la Copa Colombia, y ese para mí siempre fue la gran injusticia con Luis Delgado, junto al partido frente a Cali del 2014 2015, en donde ya era el suplente si no estoy mal de Biconis y Biconis no puede jugar ese partido y perdimos contra el Cali y quedamos eliminados y también eh, se, le, se le fueron encima a Luis Delgado esas dos cosas me parecían injustas y por eso lo que hizo Luis Delgado luego en la 14, que sí, empezó a jugar de titular a raíz de, una la de la lesión de Nelson Ramos en el clásico del talón de Aquiles, pero jugando, teniendo a la esposa que en paz descanse, enferma en ese momento de cáncer y habiéndose entregado al equipo, es algo que yo personalmente jamás voy a olvidar y creo que es la muestra más grande que he visto hasta el momento de entrega y amor por la camiseta de millonarios por parte de un jugador y por eso para mí Luis Delgado es el si me lo permiten decir, es el lo más grande para mí es millonario, de lo que he visto. Y creo que la gente ha sido injusta muchas veces porque no tiene en cuenta esos factores y esas cosas de, de lo que le pasó a Luis Delgado. No sé qué opinan ¡Amén! ¿Hay, ¡Amén,
1: pastor ¡Amén! Amén. Amén. Hay, hay un partido, ya que estamos hablando de los buenos y los malos, hay un partido en techo, en septiembre de 2010, que Huila estaba jugando Copa Sudamericana y trae un equipo suplente y nos tocó jugar en techo porque el Campín estaba en obras por lo del Mundial y esas cosas y ese partido lo perdió Millonarios 2-1 uh -huh. y fue la última vez que tapó Velar era o Velar el arquero de Millonarios y ese día no tapó nunca más y Delgado toma la titularidad Millonarios pierde contra Santa Fe eh, 2-0 el segundo jugamos jugamos dos clásicos seguidos se fue el, el gol, perdóname,
0: chulo, le pregunté. Ese fue el, el, el Willa fue el gol que le hacen de sombrero a bailar, nuevamente el man perdido.
1: Ese. Y luego se juegan dos clásicos. En el primer clásico, Millonarios queda 0-0 y en, la, en el último minuto arrechea a un penalti. Y a los ocho días, Santa Fe nos ganado 2-0 y nos mata la promoción. En ese momento estábamos en zona de promoción. Y yo me acuerdo que los de Santa Fe nos cantaban para la B, para la B, para la B, para la B, mi yo se va para la B. A la siguiente semana jugamos contra el América. Y ese partido antes lo, lo ganamos 2-0, pero antes del 1-0 vino la tajada del penalti de Delgado. Uh -huh. Si Delgado no tapa ese penalti, podríamos estar hablando de jugar la promoción. A ese nivel estoy hablando. Y el equipo después de ese partido gana tres o cuatro partidos más, zafa la zona del descenso, no clasifica, pero zafa. Y al otro año pasa lo que usted contó de Soacha, que eso fue determinante para el título de Copa. Si Delgado no tapa ese penalti, no clasificamos. Unión Autónoma estaba jugando mejor en ese momento que nosotros en Soacha. Total. Y al siguiente año es el penalti de la 14. Que ya ustedes explicaron todo. Y al siguiente año, perdón, dos años después, le mete el gol de, de tiro libre a Santa Fe. No, Luis Delgado está en un altar. Y hay es una incómoda. cosa que
0: estaba es recordando de Luis, de, de Luis Delgado. Eh, clásico en 2011. Yo no soy malera de Liga, ¿sí? Eh, Las perdía uno cedo. Últimos minutos, tiro de esquina a favor de Millonarios. Luis Delgado se va al área a buscar. El, el, pues el milagro porque además el empate nos clasificaba y Santa Fe llegaba sin opciones de, de, de clasificar pero con ganas de no dejar clasificar tampoco a Millonarios y en el tiro de esquina recibe el balón en un rebote Luis Delgado, trata de rematar al arco realmente pero le sale más una asistencia y termina definiendo a Rafael Roballo que creo que es uno de los goles también que eh, personalmente en el estadio más he cantado por, por, volvemos a lo que hablábamos ahorita más eh, an anteriormente los goles tienen contexto, si hay goles que se celebran más que otros, y un gol en el último minuto, logrando una clasificación y evitando una derrota frente al rival de patio, con una asistencia del arquero, pues básicamente es un gol para celebrar con, con toda el alma. Voy a, contar, voy a preguntarles, voy a decirles algunos nombres y rápidamente ustedes, para ir cerrando, me van diciendo qué opinan. Sé que algunos los vimos, algunos otros no, pero pues igual su percepción... En lo que fueron estos arqueos en Millonarios. Y si quieren, Nico, para que me ayude con, con las imágenes. A Julio Cosi. me pueden decir de Julio Cosi? Leo.
2: Percepción, eh, leyenda. Sí,
0: percepción, porque nadie lo vio, obviamente, pero. Pero aquí la historia, o sea, es, es algo que siempre he dicho. Es, es, es esta, esta Y, y perdón, ahí no está Este debate. Lo tuve alguna vez con un amigo nuestro en común, eh, Gregorio Peñalosa, que me decía eh, que pues uno cómo puede hablar de los jugadores que no ve. Él decía, entonces, ¿para qué uno estudia en el colegio a Simón Bolívar si uno nunca vivió la independencia? Básicamente, la historia igual está para contarla. Entonces, puede que uno no los haya visto, pero sé que seguramente muchos los hemos leído. Y hay que tener alguna opinión de ellos. Entonces, ahora sí les abro el micrófono, Julio Cosi. Pero
1: Creo que es el arquero más sobresaliente del, 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 del Millonarios cuando era el, el más grande del país. Cuando era en serio el equipo a seguir. Y, y la palabra sí es leyenda. De ser leyenda. Primera arquero en hacer gol con Millos, si no estoy mal. ¿Al cual? Eh, penal. Campeón. Sí. Leyenda. Primer, es y
0: primera arquero en hacer un gol en la historia del fútbol colombiano. De la liga. Creo que, creo que Julio Cosi es una leyenda que lastimosamente no tiene. Le pasa lo de Alfredo Castillo hace poco que pues, estuvo la hija de Alfredo Castillo aquí en Colombia de esas leyendas de millonarios que fueron opacadas lastimosamente por lo que fue Alfredo y Estefano o Adolfo Pedernera, eh, pero que no le damos la, la real importancia que tienen, eh, porque a Julio sí se lo jugó en dos clubes en su carrera, Platense y Millonarios, eh, y, en, y, en, y en Argentina, a pesar de no haber jugado en un equipo grande, le tienen un aprecio impresionante, también por su paso por la selección, Así que creo que hay que sentirse orgullosos porque creo que Julio Cosi es uno de los grandes arqueros eh, extranjeros en la historia del fútbol colombiano. Obviamente pasan los años y tal vez las nuevas generaciones pues lo olvidan un poco y es normal, pero lo que hizo Julio Cosi eh, fue, fue muy importante, además siendo el arquero del que en ese momento era catalogado el mejor equipo del mundo. Así que si no han leído sobre Julio Cosi los invito a que, a que lo hagan y busquen en internet o en los libros que tengan, referencia, porque realmente fue un, un gran arquero. Nico, ¿qué, ¿qué otras fotos tenemos?
1: Alberto, Pedro Vivalda, el loco. Mire, si usted le muestra esa foto a Tami, <risa> es, no ¿no? Esa generación lo, lo ahora, a él y a Funes. El programa, cuando, o no Nico, cuando Tami habla de Vivalda, se la, se sí. los ojitos le brillan. O sea, es una vaina absurda. Se, se empieza a ver los ojitos, es como si salieran chispitas de
0: los ojitos. Vamos a invitar a Tami a un sin libreto sí,
1: que nos abre igualda, ¿sí? Sí. Pero, pero, habla pero de es que... No pasa, de
4: pasa cualquier cosa en un partido, Juanito Moreno dio ese rebote, y me y, cierra el micrófono y me dice eso no le pasaba a Ibalda. <risa> 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 Así está a es, Tami. Eh, es... Me tiene que traer a Vivalda Casi por, por transmisión Y decía, es que se sí? llegaba Y lo cogía con una mano y ya Y se la guardaba sí. Pero...
0: Es verdad, la generación <risa> X Es idolatra a Vivalda La generación X yo, es si,
1: si la memoria no me falla y no estoy mal Creo que Vivalda es el único arquero de Millos Que tapó dos penaltis en el mismo partido Tremendo Si sí, no estoy mal Nadie más lo ha hecho Alberto Pedro Vivalda eh, en algún momento lo hizo Falcioni con el América también, no solo recuerdo. Y hubo un partido que perdimos con América, ¿se acuerda? Que perdimos 3-2 en el 2010, y que botamos dos penaltis, pero no sé si los si, los, si nos taparon los dos o si uno los votamos si y el otro nos tapó. El arquero, ¿cómo se llama? El del América, el que, el que tuvo el accidente. ¿Viera? ¿Puede ser?
0: Sí, 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 viera. El Pueblo extra. No, pero, pero no, creo que se decidió, fue una, una tajada y un, y un desperdicio.
1: ¿Sí? ¿Sí? Y, y un, y un, sí, y un error, si no estoy mal. Óptimo. No buscarlo, pero eh, creo que, que, sí. que le tapó dos a Nacional en, en la última fecha del octogonal que por eso América va a la libertadores del 88. Y, y Vivalda tapó dos en un solo partido con Millonarios. Y creo que es el Uno, único arquero que ha Un último, no, un no, último no,
0: dato sí. de Vivalda. De Um, en la historia del fútbol colombiano, uno de los arqueros más relevantes, no podemos negarlo, en, 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 en la liga y tanto en la historia también de las elecciones, fue Reneguita, el loco. El verdadero loco no fue Reneguita, fue Vivaldo. Muchas de las cosas que sí, Reneguita hizo luego, jugando con la selección y jugando con Atlético Nacional, se las aprendió a Vivaldo cuando Reneguita llegó a Millonarios, siendo un pelado, sin que nadie lo conociera. Eh, y fue suplente de, de, de Vivalda muchas de esas locuras de salir jugando con el balón de salir del área las tenía era inicialmente Vivalda al quien también lo apodaban el loco ya luego, pues lastimosamente Vivalda muere eh, y Gita e pues hace ese tipo de, de cosas que pues lo hicieron famoso a nivel mundial Sergio Boicochea un año en millonarios y dejó un gran recuerdo porque además siempre lo ha dicho eh, gracias al nivel que tuvo en Millonarios eh, y a la, a la continuidad que tuvo más bien en, en el equipo eh, pudo jugar el Mundial del 90 y por eso azares es del destino algo similar a lo que le pasó a Luis Delgado eh, terminó siendo el gran protagonista y ayudando a Argentina a llegar a la final de, de Italia 90 tapando penales frente a Yugoslavia
1: y frente a Italia ¿Cuál fue el, cuál es el primer el primer Mundial que recuerda? 90 para mí el 90
2: para mí en es Estados Unidos 94. 94.
1: ¿Inco? 2006. 21 En el Mundial del 90, si usted se acuerda, Salón, las transmisiones para Colombia los hacía una cosa que se llama OTI. La OTI. Hasta el 98 ¿Sí? la OTI transmitió. La OTI transmitió 90, 90, no me acuerdo 86 porque yo estaba muy chiquito, no, pero, si 90, 90, pero 90, 94 y 98, que era la,
0: el, el, la reunión de las programadoras en Colombia que compraba los derechos.
1: Exactamente. En el 90, el narrador principal era William Pinasco, en el 94 uh -huh. era Jairo Moncada Cortés, Jairo Moncada y Luis Alfredo Hernández. Tal cual. En el 90, Argentina pierde el primer partido contra Camerún 1-0, que es el partido inaugural. Tal cual. El segundo partido de Argentina es contra la Unión Soviética, uh -huh. la desaparecida Unión Soviética. Ese partido lo gana Argentina 2-0. Ese partido Maradona saca con la mano la pelota en la línea de gol. La segunda mano Argentina de Dios. La segunda mano de Dios. Voy a esto. En ese segundo partido Pumpido se lesiona. Eh. La transmisión de la OTI, que es que ojalá se pueda conseguir ese video, yo lo tenía en Betamax y por algunas cosas en alguna mudanza se perdió. La transmisión de la OTI muestra cuando está calentando boicochea para ingresar y el comentarista, que es Mario César Otálvaro dice, se prepara el arquero de millonarios, Sergio Boicochea, ingresa a saca el arco en cero, el partido terminado cero, y lo que usted cuenta, Argentina se termina metiendo como mejor tercero, ahí le gana Brasil, le gana Yugoslavia por penaltis, le gana Italia por penaltis y pierde la final con Alemania. De bueno. Pero esa escena esa escena de, 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 de Goicochea calentando con su saquito, creo que era verde o gris, no me acuerdo, y a Mario César Otálvaro diciendo, se prepara el arquero de millonarios." Cuando uno tiene cinco años y ve eso, pues uno dice, carajo, qué orgullo. O sea, total, el arquero del equipo que mi papá me metió por los ojos está jugando con el actual campeón del mundo. Eso fue Sergio Goicochea, y por eso él tiene toda la, la, la razón al, al Darle gracias a Millonarios por eso. Él fue la figura de la serie de penaltis que le ganamos al Bolívar de Bolivia para eliminarnos en Copa Libertadores en octavos de final, después ya saben qué pasó, en el año 89. Eh, yo tengo un, un grato recuerdo de goico por eso, porque fue como el primer arquero de la infancia, de pronto después de Franco. Mm. Sí, primero fue Franco, pero... pero pero pues es que es, escuchar a, a, a Otálvaro decir es una narración del partido de Argentina como que uno queda marcado para siempre lástima que yo voté ese video porque hubiera sido man, fenomenal para eh, digitalizarlo y ponerlo en, en las redes, si alguien lo tiene eh, ahí bienvenido, está, es una bienvenido hay sí. un tema
0: hay un sí, tema sí. Para, para pasar al siguiente arquero con Guicochea y es que era en el, fue en el 90 el segundo jugador de Millonarios que disputó la final del mundo cuatro años antes lo ha hecho Marcelo Troviani que jugó algunos minutos de la final de sí, México sí, 86
1: el en este sí, pero hay que hacer la aclaración de que Troviani ya no era jugador de millonarios cuando
0: jugaba esa llevaba final llevaba un mes en el Elche, sin embargo Troviani sí, es de, de los otros que de, 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 es, sí. al igual que Guicochea de los que dice que básicamente él llegó al Mundial fue por millonarios, porque pues no llevaba mucho en el Elche eh, así que pues nada, yo apelo a lo que dice Troviani y no lo voy a controvertir
1: para no para entrar no, no, en no, discusiones es que, o sea, sí <risa> Él llega, él, llega, él llega a la selección por lo que hizo en Millonarios, pero para cuando estaba. Para el momento en el, ya era jugador de Leche. Ya chillaba sí, un, un mes
0: en el Leche de España, es verdad. Sí, porque es un
1: que ¿No? jugador activo en no, el no es cierto. Con el dolor de la alma no es cierto. Ya jugaba en el Ay, no, no, no se ponga con tecnicismo, hombre. No, eso, eso es su crédito de Orlando Asensio. <risa> es, es de estos programas y yo, es mío. No, 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 sí, obvio, de, obvio. obvio.
2: No, no, por eso. Su, es, por eso hago la aclaración, llevaba
0: un mes jugando, un mes en,
2: en el los, los jugadores deben celebrar los goles contra su ex equipo, sí o no versión 2.0, Ya yeah.
0: <risa> más o menos. Amadeo Carrizo,
2: <risa> un
0: grande de la historia de, de, de Millonarios y de Argentina, llegó aquí veteranísimo, Bellini. pero tiene también tiene una, una un dato curioso, y es que fue de los primeros arqueros, y no estimar fue el primero, que implementó los guantes en el fútbol colombiano en una época en donde los sí, arqueros y es más, en la foto todavía no los usaba pero fue uno de los primeros eh, arqueros en traer los guantes eh, al, al fútbol colombiano es un ídolo de River, lo, lo, lo aman aquí en Millonarios, como les digo, llegó veterano pero eh, tal vez hace parte de ese, de ese gran grupo de jugadores que vistieron las camisetas de River y de Millonarios y, de, y al cual se le hizo un homenaje en un partido amistoso el debut de Gallardo como técnico de River fue precisamente ante millonarios en la en el homenaje a Madeo Carrizo.
2: Sí, Creo, no, ya
0: te digo hizo, todo. Hizo, hizo, hizo cara como de,
1: de de duda de algo. No, no,
2: no, 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 el homenaje a Madeo Carrizo, Gallardo vino
1: porque como jugador Ah, no, 2004. perdón, fue como
0: jugador, fue el de Estefano el que. El, sí, sí, tiene razón, de hecho. Fue en el de Estefano, el, el homenaje de Estefano el que debutó como, sí. como técnico. Tiene, sí. toda razón, sí. tiene toda la razón, tiene toda la razón. Vino como, como sí. jugador, es verdad. Pico, ¿qué más tenemos? Ya para ir terminando. Gabriel Ochoa Uribe.
2: Pues que como ah, bueno. jugador
0: fue suplente de, de Cosi. Eh. Pero que también jugó de delantero, curiosamente creo que hay, una, hay un partido en donde le, le, siendo arquero suplente le tocó jugar como delantero porque no se completaba la nómina y que luego sí. creo que, que en la historia de Millonarios quedará más como técnico, campeón que como lo que hizo como jugador, pero igual pues para quienes no sabían Gabriel Ochoa Uribe fue arquero de, de Millonarios. Sí. Es,
2: es, para, es para mi gusto el, el, el médico Gabriel Ochoa Uribe, es la versión 1.0 de lo que podría ser al día de hoy, por ejemplo, Jorge Luis Pinto. Un tipo adelantado a su tiempo.
0: Además que Pinto lo, lo tiene como su maestro, es verdad.
2: Exacto. Entonces, pues un tipo completamente adelantado a su tiempo en la posición de arquero en cuanto a preparación física, eh, definió gran parte del puesto, eh, campeón como jugador, campeón como técnico, es un mito del fútbol profesional colombiano, el médico Gabriel Ochoa Uribe que en paz descanse.
1: Esa, esa anécdota que cuenta Absalom es del 30 de noviembre del 52 contra el Bucaramanga. Ese día como no están los jugadores, con la, la cantidad de jugadores juega el médico como jugador de campo. El tal cual. Y Millos queda campeón en esa fecha. Es el, el 30 de noviembre del 52, es la tercera estrella. Se ganó porque ya era inalcanzable desde la, desde la parte matemática. Allá en Bucaramanga. El Bucaramanga, Bucaramanga ese, ese, esa ese anécdota cuenta absalón. Bueno, eh, vamos. Gabriel a... Ochoa, no tanto arquero, pero como técnico, es eh, otro nivel. Total.
0: Eh, pasemos ya rápidamente, que se nos hemos pasado de tiempo. Calixto Avena, también. Jugador de, de Millonarios, arquero de, de Millonarios, oriundo de la costa caribe. Pico ¿cuáles más nos quedan por ahí?
4: Ya aprovechar para enviarle un saludo a Macapna, que oh, tal vez ¿Ah, sí? nos esté viendo.
0: Una, un abrazo a María Carolina, un abrazo y... de, del gran Calixto, y de no sé yo
4: si no. Cuando el... me decían, el papá de ella tapó en millonario, y yo no les creía <risa> <risa> esas sí. conversaciones de Leggy que yo no creía, <risa> yo no gran,
0: creía. Gran amiga, gran amiga de la casa. <risa> algunas anécdotas en bares tenemos con María Carolina eh, bueno, Wilker, el ídolo de Nico que ya lo habíamos visto les voy a ir mencionando algunos para que vean rápido un, un término con ellos
4: y este, la, no... esta era la última ah, foto bueno, que faltaba Nico,
0: Nico Biconis campeón en el 2017 con Millonarios y además de esos jugadores que terminaron queriendo mucho la camiseta azul y que hoy en día están muy pendientes también de lo que sucede con Tribuneros Full <risa> No lo, quería, no lo quería decir yo, pero bueno, sí, un poco, <risa> un poco, sí, pero bueno, buen arquero, buen arquero también. ¿verdad? Sí, sí. ¿verdad? A veces, Uf, sí, yo sí. Creo que, no sé si de pronto Nico, Pasaba yo creo que me los
1: programas de nosotros. Eh, Nico, además de ser un gran amigo, es un, es un gran arquero, perdón, es una gran persona y un gran amigo de esta casa. Y, y un abrazo gigante para él, porque sé que a veces ve los programas y. Y grande. grande, a escuchar,
0: grande. Y va a escuchar que su tocayo dijo que era un tribunero. Y cariño
4: que ha, ha
2: grabado. El tribunero de cariño. no ¿Qué ha Es que fácil trabajado?
0: ser
4: tribunero. Uy,
2: yo, no yo no sé, yo no, no, no sé, no sé por qué a se le puede calificar así que él solamente dice y habla con la verdad en Twitter.
4: Sí, el, 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 el mal enfrenta a, a la gente en twitter con mucha
2: propiedad y era, de... y era mucho mejor y era mucho mejor el hermano estufa calentando a, a los santafereños era mucho mejor ese sí era tribunero
0: nicolás bicones tiene algo y es que siempre fue temperamental siempre lo ha sido o sea uh -huh. tiene esa, ese temperamento uruguayo eh, emocional hace que, que pues obviamente muchos lo quieran o lo queramos eh, y otros pues no tanto, porque es, es un poco como una, una versión más criolla del Divo en su momento, lo que, lo que hace el pues, Divo Martínez hoy con Argentina, muchos les gusta, otros lo detestan, uh, Creo que Nico Coni uh, era un poco, por eso digo una versión más criolla, um, guardando las no, proporciones,
2: pero, pero de, si
0: jugadores con ese tipo sí, sí. hacía que, ojo, oh, no estoy diciendo que es igual, no lo estoy comparando, estoy diciendo que es ¿no? una versión temperamental. No, no.
2: se nos fueron.
0: Sí, no no pues. <ríe> Últimos ¿sí, saludos antes de, de irnos.
1: Eh, ah, hay, hay, que que, hay que explicar a la gente tres cosas. Por por tema de espacio nos faltaron tres nombres. El primero es eh, Pablo Centurión, que era un multicampeón. Ay, hay muchos. Creo que me el segundo, Senel Mosquera, que es otro eh, ícono de esta institución. O en y el, el tercero, Otoniel Quintana, Otoniel Quintana, que tiene todavía el, el récord de compatibilidad de uh -huh. que era en, en Colombia en el año 71. Eh, el Caimán Sánchez también nos faltó, también. gracias, Carlos eh, Era tema de tiempo, de hecho, estamos desfasados porque la edición no era que durara tanto. Eh, pero sí, obviamente lo recordamos a, a las grandes leyendas del arco azul. Les voy y, a recordar uno. Pásense,
2: eh, me antes de que por, siga, perdón. Ellos punto, dice,
1: historia, Pásense por ese link. Y está, ahí van ¿no? a ver la línea de tiempo de, de, de los títulos de Millonarios. Eh, y ahí están referenciadas, por supuesto, los grandes arqueros que han ganado títulos con esas instituciones. Era, era un tema de tiempo, más, más por todo.
0: Oropel dice que el mejor arquero millonario es Ricardo Siciliano. Ah, pues. Todos recordamos de ese día de Siciliano atajando final frente al Medellín ante Castilla. Sí, sí, sí. eh, bueno, rápidamente, eh, Angélica dice que arqueros que para mí nunca fueron incógnitas que para mí fueron incógnitas porque nunca los vi tapar, Juan Villate. Creo que Juan Villate si tapó uno, no tapó dos partidos en Millonarios. Eh, bueno, algunos que están de acuerdo con Nico en Wilker Fariñez como uno de los mejores arqueros. Azul por siempre dice que se queda con Biconis eh, y luego con Luis Delgados y que para él el tercer arquero de los que ha visto eh, seguramente podría ser eh, Álvaro Montero Carlos Benavides dice que un arquero son Millos Pedro Vivalda eh, Sí, realmente de, de la generación X eh, de, de, con los que hablo, recuerdo que mi hermano lo decía mucho Vivalda es que era una vaina de locos eh, Mauricio Rodríguez dice que el periodista que Hernán Peláez siempre se refirió a Cosi como el arquero del siglo, es verdad eh, sigo mirando, sigo mirando rápidamente Amadeo Carrizo fue considerado el mejor arquero sudamericano del siglo XX es verdad, Camilo Bustos eh, menciona uno que acaba de mencionar Hermechu Pablo Centurión eh, Ceren Mosquera y Centurión faltan, dice de Acosta. bueno, ya los mencionamos pero obviamente como siempre, Millonarios tiene un legado gigante de jugadores y en este caso de arqueros eh, históricos. Podríamos hacer un programa únicamente de esos. Eh, quedamos en Mora y con la duda de traer a, a. ¿Cómo fue el nombre? Para hablar de Igualdad eh, Mechu. A a A gracias. A, a que para hablar
4: no, de Iwaldar. No Ibalda. se imaginan.
1: Nico, usted sabe, Nico. Tami se pone a hablar de, de, de Vivalda y es una vaina, o sea, no para. No para. Tami vio a Funes, Tami vio a... Bueno, a Prince, en sus mejores años. Tami vio a ¿Bantuin? Barberón, Tami vio a Bantuín, Tami vio a... Y eso nos hace falta.
0: Siempre esa historia de los más veteranos que vieron a, a
1: estos
2: grandes jugadores de videos, Leo. Pero Tami está
1: enamorado de Vivalda, Leo.
2: Por eso, no, pues entonces a la próxima, cuando Nico, cuando vuelva a ver otro corte de energía, rayos, centellas, canchas húmedas, mojadas, de waterpolo, claro, entonces ponen
0: Póngalo a la En casualidad, también no tiene un hijo que se llame Pero Alberto.
4: No sé. Tocara pero bueno.
0: Eh, gente, ya estamos terminando, nos pasamos hoy un poco, pero bueno, estos temas históricos a veces se nos. Nos alargan, la idea siempre es tener algo de historia dentro del programa y pues para quienes quieran andar, como decía Mechu, ahí en la página de mundomillos.com eh, podrán encontrar muchas cosas históricas de Millonarios. Recuerden que Millonarios no es solo el presente, Millonarios es un equipo con mucha historia y la idea es no dejarla morir nunca, que podamos conocerla, o sea, hay muchas cosas que obviamente pues no vimos, no pudimos vivir, pero que nuestros padres y abuelos nos han contado y que es bueno siempre tener eh, ahí presente porque eh, la memoria y la historia hacen parte grande de este club. Y pues nada, agradecerles a todos su compañía. Me despido rápidamente, Nico, muchas gracias. Por ahí eh, le mandan decir que muy bonito su gato que estaba divino, que nos estuvo acompañando ahí eh, un rato. Tú, por allá atrás. Muchísimas gracias, okay, Nico, como siempre. <risa>
4: Que saludes a todos, gracias por conectarse y que nos vemos, nos vemos en el próximo sin libreto y demás cubrimientos.
0: Vale, Mechu muchos más viajes, gracias por ese cubrimiento ya Pereira con agua y todo y nos vemos dentro de ocho días.
1: Un abrazo muchachos, gracias, estuvo buenísimo este programa, vale. lo van a encontrar en los agregadores de audio mañana en Spotify y en Apple. Gracias muchachos, feliz noche. Ahí está, para quienes lo quieren escuchar
0: en audio. Leo, eh, métale más de 60 mil a los audífonos para escucharlo mejor la próxima vez.
2: <risa> Hágase. Sí, bueno, vale. sí, sí, no, prometo, prometo que lo voy a hacer. Espera que me paguen los intereses de las cesantías y le cuento. Eh, um, oiga, cuñita rápida, brevemente. Ustedes están viendo en Star Plus, Welcome to Rexham... Entonces, bueno, vale la pena verlo. Vegas. Se la recomiendo. Deadpool y Rob McElany compran el equipo con eh, Gales, con el estadio más antiguo de toda Europa. Les recomiendo a ojos Cerrado esa serie.
0: Sí, Bienvenidos se a un se llama. Básicamente, la historia de Ryan Reynolds, conocido por ser Deadpool, y su compra junto a otro gran actor. Eh, estadounidense del, de este club galés que es uno de los grandes junto a Cardiff y al Swansea eh, y que pues y su meta es llevarlo a Segunda División inglesa así pues ya. que eh, muy recomendado qué el programa en Star Plus
2: qué belleza sí. qué belleza el fútbol el fútbol no es solamente show business vender camisetas y demás hay un mensaje muy poderoso en esos capítulos sobre el tema de comunidad y que genera un equipo de fútbol chao hasta la próxima semana
0: bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, eh, un, eh, por último quiero enviar un saludo a alguien que nos está viendo, a Juan David Furque, Juanito, gracias por vernos, un abrazo a todos ustedes, muchísimas gracias, mi nombre es Absalón Herrera, nos vemos dentro de ocho días con más del de Mundo Millos sin libreto.